0: la información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado también en su descanso. Informativo El Heraldo fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez por El Heraldo Radio. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: No es fuga de capital, al contrario. Está llegando mucha inversión extranjera. Eh, Son utilidades que no se reinvierten en México. Se van utilidades de bancos, que por cierto les ha ido muy bien, mucho muy bien, a todo el sector financiero, al sector bancario, porque hay un auténtico Estado de Derecho, hay gobernabilidad, hay paz, hay tranquilidad, hay piso parejo, no hay corrupción, no hay influyentismo. Todo esto eh, da mucha confianza para invertir en
3: México. Se concluye que no hay posibilidades, no hay margen en el presupuesto de egresos de la federación que permita destinar cantidades adicionales a, el, este, a una ampliación presupuestal de un órgano autónomo. Además de que ya mencioné que no hay un registro de que haya sido en la historia de la evolución de los presupuestos de egresos anuales se le haya otorgado una ampliación presupuestal a un órgano autónomo.
4: A diferencia de la variante Delta, Omicron tiene un predominio por la vía respiratoria alta, la laringe, la faringe, la tráquea, incluso los segmentos de los bronquios principales. Pero afortunadamente, y esto es una circunstancia derivada de la biología de esta variante, tiene menor probabilidad o menor proporción de daño en los pulmones.
5: El contagio con esta variante es muy, muy amplio en muchos lugares. Entonces, eh, de nuevo, para eh, el tema aquí es no entrar en pánico. Estamos en una condición muy distinta hoy de la que estuvimos al principio de la pandemia por la sencilla razón de que la gran mayoría ya está vacunada y que estamos en la tercera dosis de vacunación. Quiero anunciar
6: el relanzamiento de lo que hemos llamado permiso COVID 3.0. Un trámite en línea mucho más flexible, ya no sujeto al semáforo epidemiológico y sin la necesidad de visitar los servicios médicos del IMSS. La duración de este permiso COVID para quienes lo solicitan es de hasta por siete días para derechohabientes con síntomas y de cinco días para las personas asintomáticas que cuentan con prueba positiva.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana con tres minutos de este sábado, ya 15 de enero del 2022. Llegamos ya hacia la primer mitad del primer mes de este año 2022. Gracias por acompañarnos en los micrófonos del informativo fin de semana. Ya lo sabe, estaremos juntos aquí hasta las 10 de la mañana en todas las frecuencias de El Heraldo Radio y también. Más allá de las fronteras. Quédese con nosotros porque ya lo sabe, vamos a platicar de muchas cosas, entre ellas el tema de temas, la cantidad de contagios que se han dado y se han derivado a partir pues de esta variante Omicron. Ayer México rompe récord una vez más en el número de contagiados. Vamos a, a platicarle cómo se está viviendo en todo el país y en el mundo, cuáles las medidas que se están tomando. ¿Y qué? ¿Y cómo estamos acá en México? Yo soy Sofía García y me da mucho gusto saludarte. Alex Sánchez, ¿cómo estás?
8: Muy buenos días, Sofía, a ti y a todos los que nos escuchan en casita o a través de las frecuencias que sintonizan en su vehículo, si usted se traslada a algún lugar. Hoy es sábado 15 de enero de 2022, la noticia no descansa y aquí estamos para llevarle en vivo lo más importante acontecido en las últimas horas. Y es mucha información la que tenemos. Vaya el alza de precios en los productos en buena parte de la canasta básica. Uno ya no puede comerse un guacamolito a gusto porque vas al supermercado, no, el limón fresa. en más de 80 pesos, <risa> el chile verde en 120 pesos el kilo, el aguacate 90 pesos el kilogramo. Échale lápiz y Hasta nada más sí. en un aguacatito. Tiene que trabajar una persona que gana un salario mínimo por lo menos dos días para, para hacerse una buena salsa. Sí, digo, estoy hablando por un... el kilo, Ajá. pero de todos modos es el precio más alto que yo recuerde de, de estos productos. Ya había estado el limón en un precio bastante alto. ¿De dónde es el limón principalmente, Sofi De Michoacán. De Michoacán y allá pues está terrible la situación y pues quiénes lo, lo controlan todo no y el aguacate el aguacate pues hay me... que también es de Michoacán y en gran parte de las alzas de, anteriores en los precios ha tenido que ver porque quien controla y manda cuando se corta el limón cuando se corta el aguacate y cómo llega a nuestras mesas es desafortunadamente los grupos criminales
7: Híjole, ya nos has contado algunas historias sobre todo que tienen que ver con el aguacate al ratito nos recuerdas un poquito de todo lo que se vive allá justamente además un estado en el que se vive violencia cada vez mayor, así que bueno, pues ya platicaremos de eso, por lo pronto quédese porque arrancamos rápidamente con un resumen de noticias
0: Informativo, El Heraldo, fin de semana. Lo más importante en resumen.
7: La Secretaría de Salud informó que el país registró este viernes 44,293 nuevos contagios de COVID-19, lo que representa un nuevo máximo histórico para una sola jornada desde el inicio de la pandemia, así como 195 decesos, con lo que se llegó a un acumulado de 4.302.069 casos confirmados y 301.107 fallecidos.
8: Y los estados también están registrando máximos históricos en nuevos casos de COVID-19. Tal es el caso de Nuevo León, que sumó 27.597 contagios. En la última semana y Sonora entidad donde se reportó que 1316 personas contrajeron la enfermedad en las últimas 24 horas.
7: Y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Cofepris, autorizó para su uso de emergencia el medicamento Paxlovid de la farmacéutica Pfizer para atender a pacientes con COVID-19 leve o moderado y con riesgo de complicaciones con lo que ya van eh, con este medicamento. Bueno, pues ya son dos los tratamientos orales autorizados por COFEPRIS. Y vámonos a temas electorales, Alex, porque ahí también hay más información. Vaya que pues nos ha tocado... De todo, ¿no? Con este agarrón que se dan entre el gobierno federal, el INE, bueno, ahí hay... Una... Así es,
8: y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reiteró que no hay margen para destinar mayor presupuesto al Instituto Nacional Electoral y aseguró que el órgano electoral podría obtener casi tres mil millones de pesos de sus propios recursos para organizar la consulta de revocación de mandato, es el secretario de Gobernación.
3: Las medidas de austeridad o los ajustes presupuestales que son los que permitirían casi 3 mil millones de pesos, eh, digamos conformarían esa bolsa, dinero suficiente para llevar a cabo la revocación de mandato. No hay margen eh, en el presupuesto público, está muy acotado.
8: Solamente nada más recordarle al secretario de Gobernación que esto es una disposición del Tribunal Electoral del Poder Exacto. Judicial de la Federación y la pregunta también es si se van a pasar por el arco del triunfo la decisión del máximo tribunal electoral del país al hacer o al decidir que por un lado el INE tiene que cortarse, ajustarse el cinturón, ya lo hizo, y por el otro lado Hacienda tenía que aflojar una parte de la bolsa para sacar adelante este compromiso.
7: Tal como lo dijo el tribunal. Y bueno, por su parte, el consejero de presidente del Instituto Nacional Electoral, ah no, el consejero electoral, Ciro Murayama, advirtió que desde el gobierno federal, bueno, pues persiste una campaña de descrédito al INE y a cualquier órgano autónomo que no se que no se someta a él y calificó de inviable el plan de austeridad planteado por el Ejecutivo Federal. Así lo dijo Ciro Murayama.
9: Pues yo veo que está un tanto cuesta arriba encontrar cierta sensibilidad y racionalidad en las decisiones del gobierno. Más bien persiste esta campaña de descrédito de la autoridad electoral, una autoridad electoral pues que ha sido muy... ...seria y respetuosa con el gobierno que organizó las elecciones a través de las cuales ellos llegaron al poder... ...pero pues como hemos visto hay una inversión profunda hacia los organismos autónomos... ...y es toda aquella institución que no se ponga a las órdenes del, del poder en este momento... ...y por ello pues
8: el embate hacia el Guinea. Y sobre este mismo tema... Ya también hay diversas opiniones como es el caso de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que señaló que Lorenzo Córdoba es el principal vocero en contra del Instituto Nacional Electoral y no su presidente, pues utiliza los recursos públicos como dispendio de la institución y de manera superflua así lo dijo Claudia Sheinbaum El
5: presidente del INE es el principal vocero en contra del INE o sea, ¿cómo justificar que con recursos públicos las mascotas de personal de confianza eh, puedan tener los alimentos a las mascotas? Entre muchas otras cosas que se presentaron ayer. Entonces hay que decirle a, al presidente Línez que defienda a Línez, pero que lo defienda no con estos gastos superfluos que se están haciendo en el Instituto Nacional Electoral, porque él parece el vocero en contra de Línez. Vámonos
7: a más temas en materia de seguridad porque el líder del cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepes Ortiz, El Marro, fue condenado este viernes a 60 años de prisión por el delito de secuestro agravado que lo mantiene recluido desde agosto de 2020 en el penal del Altiplano en el Estado de México. Los detalles se los vamos a dar más adelante.
8: En asuntos económicos, el gran tema de la semana, la directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser, anunció que el proceso de venta de Banamex iniciará en marzo próximo y reiteró que esta operación es un tema de estrategia que va a beneficiar a los accionistas del grupo financiero estadounidense.
7: Y en información internacional, tres personas resultaron heridas este sábado, entre ellas dos estadounidenses, tra tras un ataque con arma blanca en las cercanías de la Universidad de Tokio durante la aplicación del examen de admisión para esa casa de estudios, mientras que el agresor, bueno, pues fue detenido por la policía local.
8: Es momento de conectarnos con Adrián Caloca para que nos dé un resumen de la jornada deportiva de este fin de semana. Adelante, Adrián, buenos días.
6: Muy buenos días, Sofía, Alex y a todos nuestros queridísimos radioescuchas, deseándoles un extraordinario inicio de fin de semana. Y qué mejor manera de hacerlo, como siempre se los digo, que estando bien enterados de todo lo que está sucediendo alrededor del mundo de los deportes. Por ello, más adelante estaremos platicando acerca del inicio de la postemporada de la NFL, los playoffs, la ronda de comodines que justamente hoy inicia. ¿Quién contra quién? ¿Y a qué hora serán los encuentros? Lo estaremos comentando De igual forma, el desarrollo de la jornada 2 Del torneo Clausura 2022 de la Liga MX Que inició el día de ayer ¿Qué encuentros hubo? Los resultados, sobre todo, por supuesto Y los encuentros de esta jornada sabatina De igual forma, el caso de Novak Djokovic Que sigue dando de qué hablar El tenista número uno del mundo ¿Estará o no en el primer Grand Slam del año? El Abierto de Australia toda la actualidad se las vamos a tener aquí más adelante, como también el nuevo estadio de un equipo de la liga MX, que ya fue aprobado, que ya fue presentado, y que llena de emoción a todos los eh, fanáticos, por supuesto, del balompié en nuestro país, y por ahí también una lamentable noticia, que la estaremos analizando y platicando más adelante, Sofía Alex, esto y mucho más, en la sección deportiva.
8: Gracias, mi querido Adrián.
7: Moni Reyes, hoy, buenos días. ¿A quiénes vamos a, a celebrar el día de hoy? Hoy que es 15 de enero. Muy buenos días, Sofía Alex. ¿Cómo están, amigos? Qué
10: placer saludar. ¿Qué Mi querida Sofía, ya mitad de mes de enero. 15, ya, ¡Qué barbaridad! La mitad del va?
7: primer mes. Rapidísimo. Oh, sí,
10: rapidísimo. Bueno, pues hoy vamos a festejar a Mauro. San Mauro nació en Roma en el año 511. Fue educado desde su adolescencia por San Benito, llegando a ingresar en su orden benedictina, donde llegó a ser abad. A este santo se le atribuyen curaciones milagrosas. Su estilo de vida en penitencia inspiró a numerosos monjes a fundar en el siglo XVII la congregación de San Mauro, que fue famosa por el alto nivel de erudición de sus integrantes. Bueno, pues además de Mauro, le vamos a dar un gran abrazo a Raquel, Arnoldo, Arsenio, a Bonito. ¿Cómo ves, Sofía? ¿Te oh. acuerdas que una vez te felicité? Por Ajá, bonita. bonita.
7: Gracias. Ahora ay, es bonito. Ay, ahora ay, bonito. Bonita. Aquí como para aquí que el productor. Aquí todos, Quique, los, todos los bonitos Ale. también de todo el staff de TV, de radio, aquí todos.
2: No voy a opinar. <ríe>
7: No voy a ay, vamos a opinar, sí. cálmate, por favor. Sí. No te pongas celoso. Bueno, Quique.
10: ay, mi Quique chulo también para ti, bonito. Bonito. ay, a, a ver qué bonito. <ríe> Ita, fíjate qué nombre tan lindo. Ita,
11: Ita. Ita.
10: ajá. Tarcisia, Ángel, Jacobo, Nicolás y Pedro.
7: Todos ellos, Sofi, un gran no hubo, abrazo. No hubo un Alex por ahí, no.
10: No, todavía no. Fíjate, estamos
7: Benito, bien en vamos el año, 15 vamos, días. Vamos
8: los 15 estamos días, acumulando, los días. estamos acumulando para <ríe> sí. las próximas semanas, mi querida Moni.
7: Oye, bueno, pues felicidades a todos ellos, ya quienes celebran alguna fecha en especial Bonita hoy 15 de enero. Felicidades. Pero gracias, mi Moni. Bonito abrazo sábado. Igualmente.
10: Bonito es el día, que acaba de empezar. Bonita la
6: vida. Respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa, que vivir así ya no le
4: interesa. Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana 5591-63-5119.
8: Siete de la mañana con 17 minutos, hora del centro de la república, mi querida Sofi, ya recibimos los primeros Oye, mensajitos. ya, porque,
7: porque estás diciendo que ya, bueno, no estás diciendo, está arrancaste con este tema de la inmensa alza que hay en los costos de limón, el aguacate, el jitomate, o sea, los productos básicos, o sea, ¿con qué te haces un, un cómo se pone, los molletes, un pico de gallo? ¿Cómo te lo haces?
8: Pues le pongo jitomate cebollita, chilito, cilantrito y además también, ¿no? pues no, casi yo con aguacate no, el mollete no.
7: Es que se enojón, le pongo, es que se enojan en el eh, No, poner, no pues
8: sí me encanta el aguacate, <risa> pero normalmente no en molletes, me lo como de otra manera.
7: Una tortita de aguacate. Una torta de aguacate. No, ay, sí, ay, sí, cállate cosa. porque
8: voy a si salir cállate corriendo Cállate los ojos,
7: ahorita. así dicen. Voy a ir
8: cor corriendo por mi torta de aguacate. <risa> La verdad es que están los precios desmedidos. No. Y ya recibimos el Un primer mensaje. mensajito donde nos dicen... Buen día, Sofi, Alex, acá en Iztapalapa, el limón está exactamente a 80 pesos. No hay control en De los, los precios. precios.
7: Oye, estaba a 100 pesos. Yo lo vi en 100 pesos en varias publicaciones. Además, también eh, la semana pasada que fui a hacer el súper, ¿verdad? De cada... Eh, 15 semana. días, Ajá. porque pues no me da tiempo de ir al mercadito así, porque pues, ya se se quitan o se van o cierran entonces uno va a la noche, carísimo también, ¿te acuerdas de estos miércoles de plaza y esas cosas que hacían cada semana en algunos supermercados? Pues sí, ya no hay nada, o sea ahora ya, yo creo que te cuesta 150 kilo de pero bueno, compártanos, ¿cuáles son estos costos con los que usted se ha topado ahora que ha ido al mercadito o que ha ido al, eh, al súper, pues? Y bueno, o sea, pues están rebasando. Limón, el precio
8: del limón ya nos amargó Ay. el arranque de año, Dale. porque está en más de 80 pesotes. No. Y además la Procuraduría Federal del Consumidor lo ha reconocido, está haciendo una revisión a los precios, pero pues poco se puede hacer en esta situación porque... Pues ellos no controlan ese tipo de precios. En, hay precios que no controla la profe, como la propia tortilla en cada tortillería y en cada zona y/o región del país. Ahora. Los tortilleros fijan claro. sus propios precios.
7: Pero también hay que ver esta cadena productiva, cómo se afecta. O sea, a ver, el incremento en la gasolina, el incremento en el gas, el incremento en tantas cosas, por supuesto que hace pues es que, que la todo se encarezca, ¿no? Entonces, la
8: inflación a la que hemos pues, llegado es la más alta de los últimos años, claro. por lo menos de los últimos 20 años
7: y los productores pues evidentemente que llegan que traen que sus o sea de campo acá por lo menos a la central de abastos pues por supuesto necesitan transportarlo no y además los materiales que utilizan y todos los insumos vaya son muchas cosas sí sí están hasta hasta el hasta el cielo los los costos pero hay que ver de qué manera se está afectando la cadena productiva para que llegue el limón a nuestras mesas pero vámonos a más información porque Alex todo apunta, ¿qué? Acá en la Ciudad de México.
8: El inicio de la aplicación del refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 para personas de 50 a 59 años está en marcha. Si usted está en este rango de edad, ya en el quinto piso, ponga mucha atención, porque nuestro compañero Carlos Navarro nos tiene todos los detalles de dónde podemos correr aquí en la Ciudad de México a ponernos esta vacuna. Adelante, mi querido Carlos, buenos días.
12: Buenos días, Alejandro, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y comentarles que la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra COVID-19 para personas de 50 a 59 años de edad de la ciudad de México inicia el próximo martes 18 de enero. El director del gobierno digital de la DIP, Eduardo Clark, informó que estiman vacunar 1.05 millones de adultos que previamente recibieron su esquema completo. El calendario de vacunación, de acuerdo a la primera letra de apellido, es el siguiente. Los que tengan la letra A es el martes 18 de enero, B, C y D, miércoles 19 de enero, E, F y G, jueves 20 de enero, H, I, J, K y L, viernes 21 de enero, M, N y O, sábado 22 de enero, PQIR, martes 25 de enero, y, S, T, U, v, w, X, y Y Z, el miércoles 26 de enero. En este caso, serán 10 días los que contemplan las autoridades para vacunar a, un, a más de un millón de personas de 50 a 59 años de edad. Para ellos habilitaron 10 sedes que pueden consultar en el Heraldo de México los canales oficiales del gobierno capitalino. Y bien, ¿cuáles son los requisitos para vacunarse? Escuchemos a
13: Eduardo Clark. ¿Qué necesitamos para vacunarnos si estamos en este grupo? Necesitamos haber completado el esquema de vacunación hace más de seis meses. En este caso, haber recibido la segunda dosis antes del 26 de julio del año 2021 y llevar impreso el expediente que pueden descargar en mivacuna.salud.gov.mx. A las personas que se han registrado como candidatas para recibir el refuerzo en la página de Mi Vacuna, también les estaremos enviando un mensaje de texto con su cita personalizada. Por eso les pedimos que se registren para el refuerzo y así poder hacerles llegar una cita que les hará más fácil saber a dónde acudir, qué día y a qué hora.
12: Apenas concluya la vacunación de refuerzo para personas de 50 a 59 años de edad de la ciudad de Mico. Inicia la atención para los de 40 a 49 años. Escuchemos.
13: Lo que buscamos es tan pronto terminemos la vacunación de este grupo, comenzar casi de manera inmediata al día siguiente de concluir con la vacunación del grupo de, 49, de 40 a 49 años pero la próxima semana, el mismo día que hoy, el viernes próximo, estaremos dando detalles particulares si estamos incrementando sedes o si estamos haciendo alguna modificación. Entonces, permanezcan atentos a los anuncios, pero por ahora les pedimos que se registren en mi nos ayuda a tener la mejor planeación al saber cuántas personas desean el refuerzo y por otra parte que sepan que vamos a iniciar pues en las fechas de en alrededor de 10 días.
12: Por último, comentarle a nuestros radioescuchas que si no han recibido su primera o segunda dosis, el Pepsi Center estará habilitado del martes 18 de enero al viernes 21 de enero para la aplicación del biológico. En esta ocasión tienen disponible AstraZeneca, si es que si no han recibido alguna de las dos dosis, está disponible la vacuna de AstraZeneca del 18 al 21 de enero en el Pepsi Center. Alejandro, Sofía, información que les tengo.
8: Gracias, mi querido Carlos. Estaremos muy pendientes y a quien nos escucha, por favor, que no deje pasar esta aplicación de la vacuna entre personas de 50 a a 60 años de edad, Carlos.
12: Así es, eh, es inicia este martes 18 de enero, estén pendientes. De cuando les llegue el mensaje que tradicionalmente envían las autoridades para que vayan por su refuerzo, ya vieron que se efectiva la vacuna después de que la ciudad de México está ya en niveles más altos de contagios que la Bien. segunda ola, que fue el momento más complejo, pero las hospitalizaciones están muy por debajo de lo que habían alcanzado.
8: Gracias, Charlie, que tengas buen día.
12: Hasta luego, buenos días.
8: Al volver de la pausa, le voy a contar que dos mil elementos del de ejército mexicano fueron desplegados a una entidad. Le voy a decir cuál y cuáles son todos los detalles. Pausa y volvemos con más.
0: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Informativo. Heraldo, fin de semana. Regresamos.
10: Si vives en Tlaxcala o estás de visita, deberás tener a la mano tu certificado de vacunación contra COVID-19 con esquema completo para realizar varias actividades o ingresar a ciertos lugares, ya que es uno de los requisitos para permitir el acceso. Por ejemplo, si quieres ir al centro comercial, al supermercado o alguna tienda departamental, es indispensable presentar este certificado. Lo mismo aplica en restaurantes, cafeterías, taquerías, cocinas económicas y hasta en hoteles. Estos líneas. Frondados a conocer por la Secretaría de Salud del Estado en respuesta a la variante Omicron y con los cuales busca proteger a la población y frenar los contagios. Sin embargo, el certificado además es necesario en eventos deportivos, profesionales, actividades culturales, teatrales, museos y cines, así como en los eventos al aire libre y salones de fiesta, ferias, parques, espacios públicos, plaza de toros. Pero hay ciertos lugares en la entidad en el que el certificado COVID no es. Obligatorio, por ejemplo, panteones, iglesias y transporte público.
9: <risa> Mr. 305 checking in for the remix. You know, they had a 75 street, Brazil. Well, this is gonna be called 1, 2, 3, 4, 1, 2, I
7: Gracias por continuar con nosotros, son las 7 de la mañana con 32 minutos, recuerde, hora del centro del país. Y bueno, pues estamos ya, ya, seguramente usted si tiene hijos, hijas en casa, o lo ha escuchado por ahí, estamos recordando a Pitbull con I Know You Want Me, ¿no? Con eh, en esta efeméride musical, pero ¿por qué lo estamos escuchando? ¿Cómo está Sector Vieira, nuestro Productor y jefe de información. Buenos días.
14: Hola Sofi y Alex, amigos del auditorio. Muy buenos días. Como bien lo dice, ya tú sabes.
7: Ya. Efectivamente. Sabes. Todo mundo quiere que lo haga Pitbull.
14: Está todos quieren cariño. colaborar. Con todos quieren con él. Así como en su momento <risa> decían por ahí de Olga Briskin que todos queremos ver a Olga. Aquí todos quieren colaborar con ¿Sacaste,
7: Pitbull. Sacaste. Sacaste. El número de décadas en el que nos encontramos casi todos en esta cabina, ¿no? Menos tú, no, no, tú no estás no, no, muy chiquita, pero cuando hablamos de Olga Briskin, hablamos de la Bendita carabina de Ambrose, ¿te acuerdas de la carabina? Y la tocada del violín <risa> del con violín. el viborón,
14: que después Alma Haye, que lo emuló también ahí bailando con la, con la viborota.
7: Serpiente esa. Exactamente. Mm. Pero ¿Por, ¿por qué escuchamos Sophie? a Pitbull? Cuéntame. Pues nada
14: más y nada menos, Sofi, Alex, amigos del auditorio, porque... Su nombre verdadero es Armando Cristian Pérez, por Neta. si no lo conocíamos por su nombre verdadero. Armando Cristian Pérez, Pérez, Pérez. Pérez. Exactamente. Ay, mira, no es, ese
7: es mi primo porque yo tengo mucha familia, Pérez.
14: Pitbull para los <risa> cuates, porque el día de hoy, precisamente más bien ayer, ayer viernes 14 de enero, eh, cumplió 40 años de edad este joven todavía, eh, rapero, productor, eh, arreglista, cubano-estadounidense cumplió 40 años el día de ayer 14 de enero, llegó al cuarto piso Ajá. y pues por eso precisamente estamos empezando a recordarlo en esta efeméride musical de este sábado este tema precisamente como bien lo dices eh, Sophie, I Know You Want Me que forma parte de su álbum Revolution lanzado en 2009 y que prácticamente fue el que le abrió ya la consolidación definitiva eh, si bien es cierto que este tema es eh, prácticamente él en solitario, pero de ahí se vino una cadena de colaboraciones con diversos artistas, con con Shakira, con Jennifer López, o sea, colaboró con todo el mundo. mundo. panos y en inglés, ¿no? Exactamente, Alex, o sea, de todas las nacionalidades, géneros, estilos, todos empezaron a colaborar con Pitbull. Todo el
7: mundo, y la verdad es que sí, eh, quienes han podido ir a verlo en cualquiera de sus espectáculos, Dicen que es impresionante
14: Exactamente eso eh, A lo mejor no hay Hay mucha gente que le gusta el género urbano Pero todos se encasillan con el reggaetón solamente Pitbull es
8: Y eso es lo que decíamos ahorita Fuera del aire con Quique, nuestro operador Que también dice saberle a esos asuntos eh, Dice Dice, solamente dice, dice. No, lo que comenta Quique Es cómo empezó con el hip hop y poco a poco él se fue reconstruyendo, cambió su imagen, se fue adaptando a la música que estaba sonando del momento y a lo que le estaba pidiendo el público. Y la verdad es que no es fácil porque cuando tú ya traes un estilo, estás preconcebido en un género musical, dif difícilmente puedes salir de esa caja y lograr salir de esa caja, transformarte y hacerlo bien ¿no? es un mérito que hay que reconocer te guste o no te guste lo que hace pues al final de cuentas es un impacto y hay un antes y un después en torno, por ejemplo, a esto del reggaetón y del hip hop con este cantante. Exactamente, Alex Sofi,
14: eso habla también de la versatilidad del artista, como bien lo dices, no necesariamente se encasilla en un género, en un estilo y pues a final de cuentas yo creo que todos, independientemente de los gustos musicales que tenemos, ubicamos, nos gusta y hemos quizás atarareado bailar. Claro, ahí, algunas, tú, verdad, o sea, a mí sí me gusta lugar, Pitbull,
7: eh. a mí la verdad es que me impresiona momento. mucho, Justo a esta cantidad son varias eh, mezclas, por llamarlas, decirlo de alguna manera, eh, diferentes tipos de música, o ha, can, ha hecho cosas con todo a mundo, ver, y ver, la sí. verdad es que eso también es un mérito, exacto. Claro. No es tan fácil eh, convivir no con los diferentes eh, tipos de música y diferentes eh, cantantes, ¿no? Personalidades.
14: No,
8: no, a ver si el buen sea. sí que ahorita nos sorprende con un dueto ahí donde esté Pitbull, no sé, con Shakira, ¿puede ser? Exactamente. ¿Con quién más? Y... Y... A ver, casi... Sí. mí ah,
14: no so. Cristina nos, Aguilera, que era lo que estábamos... Eh, Ay,
7: Cristina tiene hace una un voz momento, like impresionante. ¿no? Yo en lo
14: personal me quedo... Me gustan varias colaboraciones de Pitbull con varios artistas. Yo en lo personal me quedo con la que hizo en 2011 con Jennifer López, On the Floor. Ah, On the Floor, muy, que también se puede... Muy On bueno". the
7: floor. Es lo único que me sale la canción. On the Floor. Siempre la cantaba. Que tiene
14: un estilo muy parecido ahí a la lambada. Ya. En el, en el arreglo. Ah, y entonces, además con Jennifer, ¿no? Como y Con baila. Jennifer López, que Ajá. es la bomba sensual, yo creo que de los últimos 20, 25 años, una mujer que se conserva a pesar de sus poco más de 50 Cálmate, años. como calentosísima, eh, Está
7: guapísima. guapísima Muchas o sea, mujeres ahora ya los 40 son los 30 y así nos vamos, ¿no? Ay, un poco... Haciéndole padre para atrás. Pero cómo? a ver, ¿nos, ¿nos vas a sorprender o no nos vas a sorprender, Quique? Nada más para saber, para decirle a la gente que nos está escuchando si, si no lo vas a hacer o no. ¿Cómo le vamos a
14: A ver, el, a buen, decir. el buen Quique, que es el maestro de la. A cristal. ver, ¿qué vas a poner,
7: Quique? Ya tú sabes. Ya tú sabes, hijo. ¿Qué? Justamente. Ah, mira, on the floor.
11: Bastante Esta.
8: bueno, bastante bueno este joven de ¿Cuántos años? 40, 41, ¿no? no, no, ¿no? no
11: pues, 40, 40. 40.
8: 40 porque diría por ahí es
14: modelo
7: 81. 41, 41. Ah, ya pues no
8: saben, saben sumar.
7: 22 hoy estamos 22. Ah, sí.
8: Anda un poco desfasado nuestro 41, doctor, se quedó no. en el 2021. Me quedé del Avísenme, estamos, avísenle que ya llevamos 15 días de año nuevo. 41
14: años, exactamente, sí, 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 Co corrijo, entonces 1981 en Santiago de en Santiago de Cuba. En Santiago de Cuba, chico. Eh, paisano de un famoso luchador, que seguramente recuerdas mi querido Alex y muchos de nuestros amigos del público, Carlos Santiago Espada, mejor conocido como Conan, paisano ah, Conan, de Conan es, es el luchador. Conan, ¿sí,
15: años.
14: Que anda por ahí. Aquellas lejanas y
8: clásicas rivalidades con el perro
14: guay, Muy fortachón. Los, eh, ¿no? Hermanos eh? Dinamita. Conan
8: súper fortachón, un hombre alto.
14: Que después de se un... volvió actor, se volvió cantante. todo, anduvo de novio. Eh, reality no sé shows, algunas polémicas, siempre la personalidad de los, la personalidad de los cubanos muy, muy pintoresca, muy peculiar, pero también gente muy talentosa, como en el caso de nuestro buen amigo Pitbull. Pitbull, y por Así. eso lo
7: recordamos, y hoy justo 41 años, es por lo que lo estamos recordando, usted Ahora con On The Floor, con eh, Jennifer López. Gracias, gracias Héctor.
14: A ti Sofía, Alex, amigos del auditorio, un abrazo a todos.
0: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez.
8: Síganos. Ya son las 7 de la mañana con 40 minutos, hora del centro de la República. Y siguen llegando mensajitos, Sofi.
7: Oye, muchos mensajitos, muchas gracias a todos a quienes nos escriben desde temprano, porque bueno, ya nos decían lo del aguacate, 80 pesos allá en Iztapalapa, y después dice, buenos días, Sofi y Alex, gracias por los piropos, eh ahorita decimos quién los me envía, eh, que hoy su día esté lleno de bendiciones, de parte de Jehová Dios, les comento que mis cuñados son comerciantes de verduras y efectivamente... Todo está muy caro, que tengan un lindo día, les desea su amigo y fan, Javier Lázaro. Gracias Javier por tus comentarios, además lindos.
8: También por vía Twitter nos escriben el famoso tío Sam, que eh, todos los sábados y domingos está muy pendiente de nuestra información. Buenos días, estimado Alex y hermosa Sophie, mirándonos desde Ciudad del Carmen Campeche por Twitter, Gracias por transmitir y muy contento porque es Pablo GL, es arroba es Pablo GL, está haciendo muy buen trabajo en Ciudad del Carmen poniendo luminarias, mm, ahora, siempre se queja el tío Sam y ahora lo está elogiando. felicitando por eh, pues lo que está pasando allá.
7: Oiga, escríbanos, escríbanos, díganos cómo están las cosas allá por donde usted vive, cómo ha visto y sobre todo cómo ha sentido en los bolsillos este incremento en los costos de, pues, la canasta básica, las verduras, los aguacates, los limones que decíamos aquí, hasta 100 pesos se ha costado el kilo de limón. Como en algún momento, ¿te acuerdas, Alex, que estaba costando el kilo de huevo que llegó también hasta las nubes en algún momento? Tampoco había quien lo estaba regulando hasta que, bueno, más o menos ahí metieron frenos. Pero escríbanos, escríbanos desde donde usted nos esté escuchando. Le recordamos nuestro WhatsApp 5591 51 19 5591 51 19 y compártanos, compártanos cómo está, pues, viviendo esta alza de precios allá, cerca de donde usted vive.
0: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
8: Vamos a continuar con la información y es momento de irnos hasta Nuevo León porque la epidemia también allá está haciendo de las suyas y Dani García, nuestra corresponsal, nos tiene toda la información. Adelante, Dani, buenos días.
16: Muy buenos días, Sofía y Alex. Pues para informarles que en Nuevo León esta semana se sumaron 27,597 contagios nuevos de COVID-19. Esto de acuerdo a los datos de la Secretaría de Salud en la entidad, hasta este momento enero se ubica como el mes con más acumulación de casos nuevos de la enfermedad en los pasados 24 meses, según los mismos datos históricos de la autoridad. Nuevamente, ayer viernes, la entidad casi alcanzó los 5000 contagios en tan solo 24 horas. Y esta es la segunda cifra más alta de casos registrados en Nuevo León desde marzo del 2020. Cabe señalar que todos los récords de casos nuevos se han roto tan solo durante los primeros 14 días del año 2022. Hay que mencionarlo también. Se registra un incremento en el número de hospitalizados. Hoy suman 461 personas internadas en algún hospital de la localidad, 42 más que el día previo. De estos, 71 se encuentran conectados a un ventilador mecánico por complicaciones de la enfermedad. Y bueno, en lo que va del año, la ocupación hospitalaria ha crecido en un 100% si se compara con el cierre del año 2021. Pese a esto, la autoridad neolonesa mantiene los protocolos de salud que incluyen las clases en formato híbrido o mixto con opción presencial si los padres de familia así lo desean. Se estima que aproximadamente el 10 o el 11% de la población educativa en Nuevo León está acudiendo a las aulas. El aforo de los comercios está limitado al 50% en todos los establecimientos comerciales y negocios y el uso de cubrebocas es obligatorio en todo momento en el estado. Será hasta mañana, domingo, a las 10 de la mañana, cuando la autoridad actualice sobre el estatus de la enfermedad de Nuevo León, aunque pues no se espera que se anuncien cambios durante la conferencia de El Nuevo Nuevo León. Informa, pese al alza en contagios y el incremento en hospitalizaciones, que pues de hecho la ocupación hospitalaria ronda el 23%. Toda es la información que tengo esta mañana para ustedes y todo el auditorio.
8: Gracias, Dani García. Que tengas buen día.
7: Y bueno, ahora vámonos, vámonos hasta Guanajuato, porque en otros temas, allá un tribunal de juicio oral del Poder Judicial de allá de Guanajuato, bueno, pues ya condenó a 60 años de prisión al líder del cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepes, alias El Marro. Así que bueno, toda la información la tiene Gaby Montejano. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
11: Muy buenos días, fue sentenciado a 60 años de cárcel José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, por el secuestro de una empresaria que fue rescatada al momento de la captura del líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Este viernes un tribunal de juicio oral en Guanajuato dictó sentencia condenatoria a José Antonio y a otros acusados por el delito de secuestro agravado. Al momento de la captura del marro y cinco de sus cómplices, aquel 2 de agosto del 2020, fue liberada una mujer empresaria que se encontraba privada de su libertad, por lo que la Fiscalía Estatal los acusó por el delito de secuestro. Este día se emitió una sentencia condenatoria en la que se impusieron las siguientes sanciones a cada uno de los acusados pena privativa de libertad de 60 años y una multa de 347 mil pesos. En un comunicado del Poder Judicial del Estado de Guanajuato se informó que se suspenden además a los sentenciados en el ejercicio de sus derechos electorales durante el tiempo que dure la pena de prisión. Además de este delito, de manera local, José Antonio enfrenta el de intento de homicidio de 20 agentes estatales que participaron en el operativo de su captura. Este es mi reporte desde el estado de Guanajuato. Gracias, gracias por tu reporte.
8: Es Gaby Mon
11: Montejano.
8: Mon Montejano quien nos da la información y bueno pues después de que cayó el marro uno pensaría que se desarticula la banda y que mm, ya como los eh, gremis, van a inhibirse los delitos pero es como ah. la cabeza de hidra ¿no? O sea le cortan una y salen quizá de cuántas ramificaciones por allí porque pues el cártel de Lima puede tener otro nombre, pero los delitos en Guanajuato siguen a la alza. Pues sí, es uno de los estados también más golpeados por,
7: por la violencia y por el incremento de este tipo de casos. Pero bueno, vámonos a otro de los estados también para hacer este recorrido.
8: Es que Fíjate que allá en Veracruz, debido a la alza de los índices de violencia, ya que hablamos de ese tema, la Secretaría de la Defensa Nacional ha desplegado a poco más de 2000 elementos para reforzar la seguridad. La información la tiene nuestro compañero Juan David Castilla. Adelante, Juan.
17: Muy buenos días, Sofía. Alejandro, los saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Efectivamente, más de 2.000 elementos del ejército mexicano y de Guardia Nacional fueron desplegados en la región de la Cuenca del Papaloapan, en la zona sur de Veracruz. Esto para reducir los índices de violencia y así garantizar la integridad de las familias decirles también que la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Comandancia de la Sexta Región Militar lleva a cabo estas acciones en el marco del Plan Nacional de Paz y Seguridad y con motivo de los últimos hechos de violencia que se han registrado en la zona mencionada. Se realizan operaciones en apoyo a las autoridades estatales para impulsar las acciones directas y decisivas que se han estado realizando en contra de los infractores a la ley en los municipios más afectados por estas actividades delictivas. Cabe recordar que el pasado viernes de enero fueron abandonados los cadáveres de nueve personas sobre la carretera de Isla Santiago Tuxtla, en la región del Papalapan, cuyos cuerpos presentaban huellas de tortura y estaban desnudos. En el sitio también fue localizada una cartulina con mensajes de un presunto grupo de delincuencia organizada contra el secretario de gobierno, Eric Cisneros Burgos, a quien acusaron de favorecer a otra banda del crimen. En redes sociales circuló un video de sujetos con armas largas que tienen encañonadas y arrodilladas a 10 personas, entre ellas a un supuesto sobrino del secretario de gobierno, a quien obligan a confesar que son integrantes de otra banda delictiva y que han recibido dinero, armas y drogas por parte del funcionario estatal para reclutar sicarios y calentar la plaza, en la cuenca del Papaloapan. De manera reciente el gobernador Cuitláhuac García Jiménez confirmó que dicho video está relacionado con el asesinato y hallazgo de los nueve cuerpos, sin embargo aclaró que ningún familiar del secretario de gobierno se encontraba entre las víctimas. En ese sentido mencionó que el video fue un montaje por parte de bandas delictivas mismas que tienen conflictos internos y buscan desprestigiar a la administración estatal. El pasado lunes 10 de enero fueron arrojadas bombas Molotov a la comandancia de la policía estatal en el municipio de Coatzacoalco también en la zona sur de la entidad, donde fueron quemados tres vehículos y situación que está siendo investigada por parte de la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Este es el reporte desde esta entidad, Sofía Alejandro. Excelente día.
8: Excelente día, Juan David Castilla.
0: Informativo El Heraldo, fin de semana. Con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
8: Ya son las 7 de la mañana con 50 minutos hora del centro. Aprovechamos rápido para seguir leyendo los mensajitos que llegan aquí al WhatsApp del informativo fin de semana. Buenos días, estoy en el Abastos de Guadalajara y el precio de Limón Colima 70 pesos sin semilla, 45 la calabacita, 30 la papa. No se puede con esta alza y este mercado y eso que el mercado tiene los precios más bajos.
7: Pues sí, ya, ya lo hemos dicho, la verdad es que están por las nubes los costos de la canasta básica de las verduras que usted utiliza y que yo también utilizamos para hacer una ensaladita, una salsita... Cualquier cosa básica que utilicemos en cocina, bueno, pues ahorita está por las nubes, así que bueno, pues veamos cómo sigue esta, esta situación en lo que sigue del año, porque todavía nos falta un buen, apenas vamos empezando.
8: Oye, y es que también la calabacita está está en al, en un precio alto, tú sabes que los taqueros, sobre todo aquí en la Ciudad de México, hacen un falso guacamole y en lugar de ponerle le el calabaza? aguacate le ponen calabaza, entonces ahora ya ni el falso aguacate está en buen precio.
7: A ver, eh, qué feo, yo no sabía eso.
8: Sí, calabaza. Calaba. con calabaza hacen el falso aguacate, puede ir guacamole. a YouTube, al guacamole, puede ir a YouTube, cómo al hacer un falso guacamole... guacamole. Con calabaza y le van a dar las instrucciones. Bueno,
7: un, una calabaza, pero
8: bueno. <risa> al pastor ya... le ponen cebolla también.
7: Hay alguna. tantas falsedades ya, Dios mío. Ni siquiera en los tacos al pastor ni en el guacamole <risa> se pueden confiar. Oigan, rápidamente, esto es información para usted que nos escucha. Y si tiene alguna cuenta en Banamex o City Banamex. Resulta que a partir de que se anunció la venta de este banco en México, bueno, pues ya sabe que siempre están los malosos... En todos lados esperando cualquier oportunidad para poder llegar a usted y poder atacar sus cuentas y con eso, bueno, pues vaciarlas. Y es que resulta que a partir de esto, bueno, pues están recibiendo algunos correos. Eh, que ya Banamex eh, salió a decir que no tiene nada que ver y que no caiga en este tipo de fraudes. Este correo dice que como parte del proceso de venta de la banca empresarial y de consumo de City Banamex, pues necesitamos verificar sus datos. Recuerde que si en 24 horas no son actualizados, su cuenta será cancelada y le mandan un link para que usted... Entre y entonces pues ya lo sabe a partir de ello pues le roban toda su información así que no caiga es falso lo vamos a poner en nuestras redes sociales para que usted también tenga claro cómo es este correo y bueno sobre todo pues que no no vaya a caer en ninguna provocación y con ello pierda sus datos, su dinero y bueno, pues con todo. Lo, y además tampoco a rumores, nosotros hemos estado hablando aquí con especialistas y en estos micrófonos eh, nuestros compañeros en los diferentes informativos han dado a conocer que bueno, que sus cuentas no corren riesgo, así que no se preocupe, no hay ningún riesgo, se va a vender, no será la primera vez que se venda un banco, ¿va? Eh, así que bueno, pues ya hay varios que han alzado la mano y que seguro están contentos de poder recibir esta cartera.
8: Así es, nosotros prácticamente ya llegamos al final de esta primera hora del informativo de fin de semana... Y pues, es, es antes de irnos, Sofi, Hay buenas noticias,
7: por lo menos en lo que tiene que ver con un tratamiento oral para COVID-19, que ya se autorizó, es el segundo que autoriza la COFEPRIS. Eh, bueno, pues este tratamiento, lo hemos dicho, no sustituye a la aplicación de las vacunas. Es parte de los eh, tratamientos preventivos que se utilizarán para combatir el COVID y es el tratamiento Paxlovid -Paxlo y es de la farmacéutica Pfizer, el segundo ya, Alex, que se autoriza por la COFEPRIS para dar tratamiento a esta a esta enfermedad. Pues
8: una buena noticia y ojalá que ya esté ahí al alcance de todos ojalá, los ciudadanos. Ojalá, porque De cualquier enfermo que pueda acudir a la farmacia y pueda eh, como dices accesar a él, sobre todo por el costo que tenga, entre más se distribuya hay que mejor precio. Antes. Pues ya es momento de despedirnos por esta hora ¿Así? Seguimos, eh, ahora en, si usted quiere seguirnos a través de las distintas frecuencias, ahí seguimos o si quiere encenderle a su tele. Canal 10 de televisión abierta, 161 de Easy, 151 de Skype. Pausa. Mámenos y volvemos así. con más.
0: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es informativo, el heraldo fin de semana. Heraldo Radio
11: Son las 8 de la mañana del 15 de enero del 2022 Iniciamos con el informativo de fin de semana La Ciudad de México sigue en semáforo verde Aún con más de 40.000 contagios por tercer día de la semana Platicaremos con el primer mexicano que se aplicó la vacuna Sputnik algunos expertos dicen que esta vacuna evita que las personas se contagien de COVID-19. El Instituto Mexicano del Seguro Social relanzó la plataforma para permisos COVID-3.0. Les tenemos la información de cómo sacar este comprobante. Además, se realizó el primer trasplante de corazón de cerdo a un humano. Les tenemos los detalles. Iniciamos con el informativo de fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez.
7: días, gracias por acompañarnos este sábado, que sea un excelente sábado también para todos ustedes. Recuerde que vamos a estar aquí durante las siguientes dos horas informándole y diciéndole bueno, todo lo que está pasando en el país y también más allá... De las fronteras, ¿qué está pasando con el COVID? ¿Qué está pasando con la alza de precios? ¿Qué está pasando con la venta de City ¿Qué está pasando con todo, Alex Sánchez? ¿Cómo estás? Muy buenos
8: Mucha información, la noticia buenas. no descansa. Muy buenos días a todos los que ya nos sintonizan desde las 7 de la mañana a través de las distintas frecuencias radiofónicas y a quienes encienden la televisión para vernos allá en casita. Hay mucha, mucha información. Así arrancamos con el informativo de fin de semana.
7: Ahora te parece que vayamos rápidamente justo en este arranque con nuestro compañero Javier Ruiz, que está en las calles de la ciudad y que, bueno, pues nos tiene adelantito de lo que veremos más adelante con él. Cuéntanos, Javier, ¿dónde estás?
18: Hola, Sofía Alejandro, ¿qué tal? Excelente mañana. Nos encontramos en la colonia Anáhuac, donde pues eh, desde muy temprano han llegado pues, muchas eh, personas a solicitar una prueba de COVID. Desafortunadamente, pues algunos eh, centros pues no tienen pues, estos servicios y es por ello que han tenido que buscar alguna alternativa. En unos breves momentos les daremos más información. Gracias, Javier.
8: Y bueno, vamos a comenzar con la información, porque de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor en la Ciudad de México, el kilo de limón alcanzó los 90 pesos, pero no solo el limón subió de precio. El aguacate se vendió hasta en 80 pesos el kilo, y ¿sabe qué? Los chiles verdes están también por los cielos. 159 pesos cada kilo, por lo que también pues las redes sociales eh, se inundaron de quejas por los precios tanto en los supermercados como en los tianguis o sobre ruedas. Y la cebolla de 22 pesos que se vendía ha llegado a 40 el kilogramo.
7: No, bueno, pues así, así las cosas. Para un pico de gallo, algo de el guacamolito, de guacamolito lo decíamos. una limonada, bueno, ya más o menos sabe. Mire, vámonos a más información, porque tras el anuncio de la venta de, de Banamex, eh, City ha informado que, bueno, pues tiene fecha para comenzar con este proceso de venta que dejará a la empresa con una ganancia de entre 12 y 15 mil millones de dólares. Será... Eh, para la primera de la primavera de este año, cuando se arranque con este proceso. Así que, ojo, esto apenas va a empezar, es un proceso largo. Para quienes tienen cuenta en este banco, no se preocupen, la verdad es que no hay riesgo alguno.
8: En más información, el gobierno federal presentó un plan de austeridad dirigido al Instituto Nacional Electoral para cumplir con la realización de la revocación de mandato de llegar a aplicar dicho acuerdo el INE podría obtener recursos por hasta 2.972 millones de pesos es lo que dice el gobierno federal porque se niega a entregarle recursos a pesar de que es un mandato del tribunal electoral del poder judicial de la federación
7: y bueno, mientras tanto en los estados de la república se siguen reportando récords de contagio por segundo día consecutivo mira, ya en Sonora Batió su propia marca de contagios diario, pero también en Nayarit y Guanajuato se registraron las cifras récord de contagios por COVID-19 en las últimas 24 horas. En todo el país está pasando lo mismo.
8: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, ya autorizó el segundo tratamiento oral para atender el COVID-19. Se trata del de Paxlovid del laboratorio Pfizer, cuyos componentes reducen hasta 88% la tasa de hospitalización y mortalidad. La Cofepris es la primera agencia sanitaria de América Latina en aprobarlo. Sin embargo, enfatizó que su uso requiere prescripción médica, y no sustituye claro. a la vacuna.
7: Y en tanto, mira, acá el gobierno de la Ciudad de México informó que la capital seguirá en semáforo verde por COVID. Esto pese a que se reportaron aumentos en contagios y hospitalizaciones. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, advirtió que la Secretaría de Salud Federal trabaja en una nueva estrategia para medir los casos de esta variante.
8: Vamos a la información internacional porque también hay muchas noticias hablando de temas de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud explicó que en diciembre los países pobres de África rechazaron 100 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19. ¿La razón? Las dosis estaban a punto de caducar. La OMS acusó a países ricos de acaparar vacunas y donarlas entre comillas, a países pobres cerca de la fecha de expiración.
7: Y mire, China aplicó nuevas medidas ante el aumento de casos de COVID-19 a autoridades de ese país, clasificaron eh, pues, zonas de riesgo, así las hicieron, vaya, riesgo medio o alto. Y si una persona transitó por estas zonas de alto riesgo, bueno, pues deberá someterse a una prueba además de aislarse por lo menos 14 días ante la llegada esto de los Juegos Olímpicos de invierno allá en Beijing. También se anunció que los atletas y trabajadores del extranjero permanecerán en una burbuja aislados de la población local. China busca a toda costa evitar la cancelación de estos Juegos de Invierno.
8: El Congreso de los Estados Unidos llamó a declarar a los directivos de Twitter, Meta, Reddit y YouTube sobre el asalto al Capitolio ocurrido el 6 de enero de 2021. La razón es que los legisladores solicitaron a las redes sociales información de los involucrados en el ataque, pero los documentos entregados ...tienen insuficiencias. Además, el Congreso destacó que las plataformas digitales... ...no cooperaron de forma voluntaria con la investigación.
7: Y mire, vámonos a otros temas. ¿Eso de las declaraciones y los impuestos lo más no se le da? Bueno, escuché esto. A partir de hoy y hasta el 18 de enero... ...el SAT va a publicar tutoriales en su canal de YouTube para que no haya pretextos. Ya ve que han modificado muchísimas de las reglas ¿no? de, su, de, de lo que tiene que ver con el pago de impuestos, las facturas y demás. Bueno, pues lo van a hacer a través de su página de YouTube. Estos tutoriales contarán con las novedades fiscales vigentes para facilitar a los contribuyentes el pago de impuestos. Ahora sí, dice el SAT que no haya excusa ni pretexto para que la gente pague sus impuestos en tiempo y forma.
8: Marcelo Ebrard, titular de Relaciones Exteriores, fue elegido como la persona del año en control de armas 2021 debido a la demanda interpuesta en agosto pasado en contra de los fabricantes y distribuidores de armas en Estados Unidos. La noticia fue difundida por el propio funcionario en una publicación en redes sociales donde también felicitó al equipo jurídico de su secretaria.
0: COVID-19
7: Bueno, pues vámonos ahora a información sobre coronavirus, porque la Secretaría de Salud registró ayer un nuevo récord. 44,293 contagios y 195 defunciones por COVID-19 aquí, en nuestro país, en México.
8: Y de acuerdo con la dependencia federal, entre el sábado 8 de enero y ayer viernes, se registraron un total de 218,951 contagios y 924 fallecidos a causa precisamente del COVID-19.
7: Y bueno, por su parte, la Organización Mundial de la Salud prevé que el 50% de la población europea se contagiará de Omicron en las próximas ocho semanas. Esto porque 50 de los 53 países del continente ya notificaron casos. Además, solo en la primera semana de este 2022 hay 7 millones de nuevos contagios por COVID-19.
8: Información también muy relevante y atención a todas las personas vacunadas con Sputnik. No representan un riesgo para la población debido a que no pueden contagiar el virus. Así lo dio a conocer el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología de Moscú. Además, tienen 14 veces menos posibilidades de sufrir una infección severa, ya que la dosis Sputnik cuenta con una eficacia del 97.6% de pues posibilidades a no infectarse. Entrevista.
7: Y mira esta vacuna tan estigmatizada de inicio, te acuerdas, la rusa siempre ¿Sí? tuvo ahí como muchos hace unes y ahora resulta que es una de las más seguras, digo, todas las vacunas son seguras, pero bueno, esta que tanto se había ahí estigmatizado, pero justamente para hablar más sobre este tema, hacemos contacto con Ahmed Aguilar, quien es asesor financiero y fue el primer mexicano, escuche usted, en recibir esta vacuna Sputnik allá en Rusia y justamente creo si no me falla la memoria, hablamos también contigo cuando de, es, tuviste esta aplicación de la vacuna. Y la pregunta es, ¿cómo sigue? ¿Cómo te sientes después de, de, de haber sido también de los primeros? ¿Ya tiene casi, qué, un año?
9: Sí, eh, bueno, buenos días, mucho saludarlos. Este, exactamente, hace un año, hoy, eh, recibí la segunda dosis de, del primer bloque de, de vacunas. Y la verdad es que todo bastante bien no, no tuve ninguna ningún problema durante todo el año
8: Ahora eh, es bueno tener noticias contigo Ahmed, sobre todo porque los resultados o los últimos estudios de esta vacuna precisamente nos están diciendo que aquellas personas que han recibido la dosis es difícil que sigan contagiando a su entorno inmediato con las personas que han estado en contacto la pregunta es entonces, ante una situación como esta, pues nos hace suponer que en Rusia prácticamente la vacuna ha ayudado a tener el control de la propagación de este virus que nos tiene de cabeza ahora en México.
9: Sí, es, digo, afortunadamente no, nosotros también nos enteramos de, esta, de este estudio y eh, nos parece que es una muy buena noticia pero el presidente de la Federación Junza salió en estos días a dar una declaración porque él teme que al estar solamente el 62% de la población vacunada, porque pasa como en cualquier otro país, hay muchas personas que no se quieren vacunar, y la variante nueva, esta Omicron, va a venir en dos semanas y se prevé que vamos a tener nuevamente restricciones durante algunos días para evitar que se genere un problema como el año pasado.
7: Oye, y, y otra, Ahmed, eh, tu familia, entiendo que tú, tú vives allá también con tu familia, tu familia fue vacunada, sí. incluso recuerdo, ya tuviste un bebé, ¿no?
9: Sí, exactamente, mi esposa no se pudo vacunar, Exacto, precisamente por eso momento. es que yo uh -huh. tuve acceso a su, a, a su vacuna, porque era para los trabajadores que, que se vacunaron primero, fueron periodistas y eh, trabajadores de la salud dentro de otros, que eran como... La, ...los que eran esenciales porque seguían trabajando en ese momento... ...entonces por eso tuve yo acceso a su vacuna... ...desafortunadamente ella se contagió hace seis, seis meses y algo... Este, ...no le fue mal, estuvo, 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 estuvo totalmente aislada... Eh, ...yo me hice dos pruebas, eh, no, las dos salieron negativas... ...tuve ahí un poco de coronavirus psicológico... ...estábamos bastante preocupados, pues imagínate sí. ...cuidando a la bebé de dos meses... Este, 24 horas con la mamá aislada, pues fue bastante difícil. Y, este, y ahora, después de, esos, después de yo haber estado en contacto con una persona vacunada, digo, infectada, eh, el Ministerio de Salud recomienda que no se ponga la siguiente dosis de vacuna hasta después de seis meses. Uh -huh. Entonces, yo lo que hice fue un, un mes después de, de que ella estuvo contagiada, me hice una prueba de anticuerpos y sí los tenía elevados, ¿no? Entonces ahora, a partir de, de este mes, voy a buscar eh, ponerme o la vacuna eh, Sputnik Light, que es una dosis de refuerzo, o a lo mejor eh, tomar la, la misma vacuna anterior, que son dos dosis. ¿no? Que se puede hacer cualquiera de, la, de los dos eh, planes de vacunación. Aquí en Rusia eh, continúan en muchos centros comerciales, centros de vacunación, donde puede ir cualquier persona vacunante en este momento. Y en, en un estadio de fútbol muy famoso, el Grismequí, ahí es el centro donde nos pueden vacunar los extranjeros.
8: ¿Cómo están los índices de infección allá y de mortalidad por esta situación? ¿Cómo, cómo se encuentra el país?
9: Pues mira, eh, los, los números son muy parecidos eh, a los que se están viendo en México en cuanto a fallecimientos, uh -huh. eh, porque tristemente las personas no, 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 se, no se vacunan todas. ¿no? Este, y digo, solamente hay 62% de la población vacunada. Y, pero lo que sí es que hay, ha habido mucho más casos de, más bien hay muchos casos, de, más casos que en México de, de infectados, pero menos muertes. Eh, porque eh, aquí están acostumbrados a las en, a enfermedades virales y respiratorias y tienen muy, muy buenos medicamentos. ¿no? También eso ha ayudado bastante.
7: Claro. Oye, y allá las medidas sanitarias que son obligatorias, ¿no? Entiendo, bueno, o, o cuáles son estas medidas sanitarias. Por ejemplo, el uso del cubrebocas, eh, en los aforos sí. que se deben de tener en los lugares, no sé, restaurantes. ¿Cómo son estas medidas y si se siguen implementando tal cual?
9: Si sí, se siguen implementando, por ejemplo, eh, si tú quieres ir a un partido de hockey o de fútbol, el aforo es reducido, está por el 30% de, de la capacidad de los lugares donde se van a a los eventos. Para ir a los restaurantes, eh, tú tienes que llevar un código QR que te dan si eh, estás vacunado con el esquema completo o si te enfermaste y eh, el Ministerio de Salud eh, comprueba con tu PCR de que ya eh, tienes anticuerpos. ¿no? Entonces, con ese código QR, tú haces reservaciones en los restaurantes y ellos te contestan a qué hora puedes asistir a, 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 al restaurante a comer, a cenar, lo que sea, ¿no? Los horarios habían estado disminuidos, cerraban todo temprano. Eh, y, este, y luego, eh, el uso de cubrebocas en lugares públicos, el uso de alcohol también, en en, hay dispensadores de alcohol en todos los lugares públicos. ¿no? Y, por ejemplo, tú vas a un supermercado y no te cobran si no llevas cubrebocas,
8: ¿no? Bien. Bueno, pues, Ahmed Aguilar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un saludo hasta allá, hasta bien. Rusia, que se ve que ah, es una gélida noche la que estás pasando.
7: Ya, la allá. nieve se ve. Un poquito.
9: Se ve la nieve. Sí, sí. Está nevando un poquito y. y hoy no está haciendo tanto frío, pero ya, ya hemos pasado unos días de menos 20 grados.
8: Un abrazo, que estés muy bien, cuídate. Igualmente, gusto saludarlos y estamos a la orden.
7: Gracias. Ahmed, el primer mexicano que recibe la vacuna rusa allá, justamente en Rusia, porque él vive allá con su familia, y bueno, pues ha estado todo bien hasta el momento allá. Así Estaba es, y
8: ya que hablábamos precisamente del de tema de los cubrebocas, pues su uso correcto protege de COVID-19 hasta en un 95%, pero ¿cuáles son los mejores ante la variante Omicron? La respuesta en esta nota de mi compañero Antonio Anistro. El uso
19: del cubrebocas sigue siendo una de las medidas auxiliares más efectivas para reducir el número de contagios de COVID-19. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, usarlo de manera correcta aumenta hasta en un 80% la protección contra el virus. Hoy es común encontrarlos con diseños variados, pero su efectividad dependerá del material con que estén hechos.
20: La, los de mayor efectividad pues son los curaboca N95 o N99, pero esos son reservados para el ambiente hospitalario, ya que sirven tanto para filtrar el aire como para funcionar como barrera, incluyendo también los KN95 que ya son eh, para uso comunitario eh, y también para filtrar aire, pero son un poco más cómodos y más accesibles para, para la comunidad.
19: Un cubrebocas KN95 es el más recomendado por expertos. Este tipo de mascarilla está diseñada con cinco capas de protección, tiene un 95% de efectividad y es recomendado en ambientes cerrados y con poca ventilación. Su tiempo de vida es de una semana. Su costo va desde los 25 pesos por unidad y es común encontrarlos en farmacias, supermercados y negocios de insumos médicos. La segunda opción más recomendada contra la COVID-19 y sus variantes es el cubrebocas quirúrgico de triple capa, el clásico de color azul.
20: Estos eh, también tienen un, un grado alto de eh, funcionar como barrera, o sea, evitan expulsar las partículas virales y también en menor grado, pero sí algún grado, alrededor del 60-70% de efectividad para eh, funcionar como filtro.
19: Estos tienen tres capas de protección, tienen un 60% de efectividad y son recomendados en ambientes abiertos y ventilados, son desechables. Su tiempo de vida es de 6 a 8 horas. El costo va desde los 10 pesos y también es común encontrarlos en farmacias y supermercados. Si de cubrebocas caseros hablamos, la recomendación de la UNAM es utilizar uno siempre y cuando sea de tela combinado con sintético.
20: Si nosotros utilizamos un, una tela 100% de algodón, va a ser muy difícil que se evapore y que se seque rápidamente. Por eso se recomienda combinarlo, que sea una tela combinada con algodón y, y material sintético.
19: Estos cubrebocas son efectivos con tres capas combinadas de algodón y sintético, tienen hasta un 50% de protección y son recomendados en lugares abiertos. Además, la recomendación es de un día de uso y lavarlo, tener al menos 5 para alternar. Estos van desde los 10 pesos y se pueden adquirir en negocios locales. Pero, ¿cuáles cubrebocas son los que no sirven para protegerse contra la COVID-19 y sus variantes? La Organización Panamericana de la Salud no recomienda el uso de cubrebocas únicamente hecho de tela ni tampoco con válvula.
8: Estos cubrebocas protegen exclusivamente al usuario, no a los demás, porque el aire sale sin filtrar. Entonces, no hay que usar cubrebocas con válvulas.
19: Ante este aumento de contagios por la variante Omicron, es importante no bajar la guardia. Su uso correcto es cubriendo nariz y boca. Antonio Nistro, Heraldo Televisión.
8: Pues así las cosas con el cubrebocas. Sal hay que usarlo, ya escuchó usted, no los cubrebocas de válvula, ni mucho menos los de tela. Eso es desde los el inicio? De... ¿No habían
7: dicho que no se no servían los Así de válvula? Así es,
8: los de válvula, eso no. pues es que en gran medida son para que no se te empañen los lentes y obviamente pues tiene eh, un filtro allí que hace que todo se expulse. De pero para quienes respirando. usan
7: lentes, por ejemplo, o usamos, yo uso para manejar, se ponen arriba del cubrebocas para que no se le empañen porque a veces uno ya no sabe si lo está viendo o no lo están viendo tan tanto empañado, pero bueno... Así las cosas. Oiga, es momento en otros temas de ver qué sucede en el mundo del espectáculo.
8: Erika Bonfil y su hijo Nicolás dieron positivo a COVID-19, esto luego de pasar unos días en Las Vegas, Nevada. La reina del TikTok confirmó la noticia mediante sus redes sociales, donde aseguró que hasta ahora no han presentado mayores complicaciones con la
10: enfermedad. Y en segundas, pues que ha estado un poquito desaparecida de las redes. Y pues ya se los voy a decir, ya les voy a decir por qué, porque resulta que di positivo a COVID, entonces he estado guardando reposo, estoy bien, gracias a Dios, mis síntomas han sido realmente fáciles de llevar, con mucha tos, eh, no he tenido temperatura... He tenido un poquito de dolor de cuerpo. En otra información,
8: tremenda sorpresa a la que se llevó Megan Fox luego de que su novio le propusiera matrimonio. Ambas estrellas compartieron la noticia mediante sus redes sociales, donde se dijeron más que emocionados por esta nueva etapa en su apasionado romance. Luego de su tan esperado regreso a la música, Ade lanzó el video de su nuevo sencillo titulado Oh My God. El clip en blanco y negro logra mostrarnos un lado diferente de la ganadora del Grammy, quien acompañada de una decena de bailarines y acróbatas logra apoderarse de nuestras pantallas.
16: Oh my God,
7: A mí sí me gusta, ¿De ¿A ti te gusta?
8: Sí me gusta, me gusta no, de él, la verdad. Además, no. ha hecho un gran esfuerzo por una nueva imagen, pero bueno. Guapísimas. Vámonos a otra información. Más adelante, vamos a decir, se define la situación legal de Jonovic en Australia. Eh, ¿Qué dijo el juez? ¿Se quedó o se va deportado del país?
7: Qué cosa, ¿verdad? Este caso es un precedente importante la... porque...
8: Tengo mi opinión y sí, se lo vamos a decir al regreso ahorita, en un de esta pausa informativa y mucha más información.
10: Se define la situación legal de Novak Djokovic en Australia. ¿Qué dijo el juez? ¿Se queda o se va deportado del país? Ya le cuento al regresar.
0: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora... Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little.
7: ¿Es? Ve cómo es el gran ma y el gran fa, es así, como ponen el gran... ¿Usted sabe cuando así es mamá, así es papá, y los grandma y el gran fa es así? ¿Por qué cree usted? Pero mire, es que esta canción infantil de Baby Shark logró una cifra de reproducciones históricas en YouTube. Usted lo sabe y es que, bueno, pues esta cifra histórica de la que hablamos por lo menos es de... 10 millones. millones de personas que lo han estado viendo. Este video fue publicado el 17 de junio del 2016, imagínense. y Se volvió viral en 2019 y fue justamente su gran popularidad que incluso ocupó un lugar top 40 de la revista de Billboard, eh, Baby Shark, eh, con este récord de 10 mil o 10... ¿Son 10 mil o 10? 10, ¿verdad? 10, 10 millones. 10 millones de visitas. 10 millones en de visitas allá en YouTube. ¿Te sabes? La, en... Yo
8: sí me la sé. No, no me la sé. La Yo he no escuchado.
7: Tengo. Yo, la, por lo menos veces la, la canto y la bailo dos veces a la
8: Involuntariamente semana. la he escuchado, pero <risas> está pegajosa para los chiquitines.
7: Me, está increíble. Para quienes nos ven en, o nos escuchan por radio, de verdad, si puede meterse ahí a YouTube y ver a estos chiquitines cómo la, la bailan, a estos tiburones, hablan de toda la familia de tiburones, así que bueno, pues ya, ya, ya si usted quiere practicar con pero los bueno. pequeños en casa, con sus nietos, nietos Es
8: momento de <risa> ¿No? otros temas mi querida Sofi. ya regresaremos con los asuntos musicales, pero ahora vámonos ahí? con Adrián Caloca porque nos tiene toda la información deportiva mi querido Adrián, muy buenos días, ¿dónde andas?
6: Hola Sofi Alex, muy buenos días pues aquí estamos reportándonos desde temprano con toda la información deportiva, como bien lo mencionas mi querido Alex, y iniciamos con la situación que atraviesa el, el caso de Novak Djokovic, ya lo platicábamos desde la semana pasada, el tenista número uno del mundo, y es que ha sucedido absolutamente de todo, después de que se le negara la, la entrada a Australia, que ya lo platicábamos justo el sábado, Anterior, Sus abogados actuaron de inmediato para intentar revocar la decisión. El máximo campeón eh, del abierto de Australia, que es justamente el serbio, con nueve títulos hasta este momento. Al final sí apareció eh, para el gran abierto dentro del cuadro de los jugadores que iban a militar en el inicio de este Grand Slam. Iba a enfrentar a su compatriota. Eh, Miomir Kekmanovic, número 78 del mundo en el ranking del ATP, ya estaba todo listo, el partido pactado a las 6 de la tarde, horario de México, mañana domingo, por esta diferencia, eh, que bueno, originalmente es para iniciar el lunes 17, pero después sucede que al final no, que siempre no, que por segunda vez se le quita la visa y como ya estaba dentro del país... Fue arrestado, de, de, eh, bueno, lo vuelvan a poner en esta zona para volverlo a, a sacar del país, pero todavía hay eh, oportunidad, unas horas solamente para, para salir del país. Pues seguirán los abogados hasta el último instante tratando de que continúe en, eh, en dentro de la participación de este torneo. Ya veremos lo que sucede con Djokovic. Pasando a otra disciplina, pasando a otras. Notas más amables, por supuesto Pues platiquemos de los mexicanos en Europa Y es que también durante esta semana Hubo bastante actividad dentro del Balompié Internacional con los nuestros Iniciando con Orbelín Pineda Que ya fue presentado de manera oficial Con el Z de Vigo allá en la Liga de España Portará el Dorsal 18 Un número que no había Utilizado con anterioridad En ningún equipo en el que había pasado Incluso tampoco en selección mexicana Y la verdad es que pues eh, ha sido bastante, bastante, muy emocionante todo lo que ha sucedido con Orbelín. Y si no me creen, aquí está justamente él dando sus primeras declaraciones como jugador del Celta de
18: Vida. La verdad que orgulloso, emocionado y una bonita ciudad, la verdad. La verdad que el sueño está... Instantáneo, la verdad que da lo mejor del Orbelín y, y poder, poder aprovechar ahora sí que toda la institución y a mis compañeros del cuerpo técnico y uh -huh. da lo mejor para, para ellos, ¿no?
6: La verdad es que sí, como lo mencionábamos, ha sido muy emotivo su llegada, pues eh, últimamente había costado un poco más de trabajo eh, ver mexicanos dar el salto directo de la Liga MX hacia el viejo continente, pero no fue solamente la nota hablando de mexicanos en eh, Europa justamente, sino también el traspaso que sucedió durante ahí del jueves aproximadamente con Jesús Manuel Tecatito Corona que por fin después de tanto tiempo e incluso de varias ventanas de mercados de fichajes en el cual lo vimos ya dar por fin el salto al Sevilla de España proveniente por supuesto del puerto de Portugal hace algún tiempo fue elegido como el mejor jugador no solamente del dragado sino de toda la liga portuguesa y bueno ahora estará también en la liga de España portando el dorsal nueve y la verdad es que es bastante emocionante, será el cuarto jugador en la historia del Sevilla eh, que juegue en esta eh, institución, obviamente hablando de mexicanos, Miguel Ayún Gerardo Torrado, Javier Chicharito Hernández que incluso le mandó un mensaje dentro de las redes sociales del Sevilla Fútbol Club a Bienvenida, la verdad es que pues, ha sido una semana bastante movida, afortunadamente, porque luego no sucede. Y de último instante, solamente mencionar que Johan Vázquez, el central mexicano que juega en Italia con el Genoa, pues se ha quedado sin técnico tras la destitución del exjugador, el ucraniano Andriy Shevchenko. Vamos a ver qué es lo que va a con el mexicano.
12: Pues
8: vuelve a quedar en el aire la situación de Djokovic, mi querido Adrián. La verdad es la pregunta es, ¿realmente se la van a perdonar? Porque los abogados pueden estar eh, argumentando mil cosas que si eh, violación a sus derechos humanos. Pero siendo sinceros, desde abril pasado Djokovic se declaró antivacunas. Entonces, no hay una explicación científica. ...que él haya podido demostrar de por qué no se vacunó, simple y sencillamente porque no cree. Y entonces aquí uno se pregunta, ¿es justo para la sociedad, sociedad australiana y, y el mundo, que está, el y el mensaje, mundo entero que, que está haciendo manda. un esfuerzo y que porque esa estrella se la van a perdonar? Yo eh, creo que deben de aplicarle toda la ley tal como a cualquier hijo de vecino. Y no se puede salir con la suya porque ya desde abril él había dicho yo no me voy a vacunar, no porque le caiga mal la vacuna, simple y sencillo. No, y el
7: mensaje que no manda al mundo es importante porque efectivamente quienes han sido eh, los propagadores no en gran medida del virus, ahora de las nuevas variantes, justamente son aquellos que han decidido no vacunarse, ¿no? Y este caos que se ha ocasionado en gran parte del mundo. Entonces, el hecho de que efectivamente por un lado sus abogados eh, digan que es una cuestión de derechos humanos, pero por el otro lado tú ves que esto ha sido... Pues, es una pandemia, evidentemente todavía nos falta tiempo, pero bueno, pues sí falta todavía ver eh, qué resuelven el gobierno, por un lado de, de Australia y por otro lado sus abogados. Es un precedente importante, pero también no hay que dejar de lado lo que implica la no vacunación en algunas personas y las repercusiones que ha tenido en el planeta entero.
8: Pues vamos Exacto. a estar pendientes, mi querido Adrián. Claro que sí, un
6: fuerte abrazo y más adelante les tenemos más información. Gracias.
7: Gracias. Hasta luego. Así es. Vámonos a, a, otros, a otros temas que ya del deporte nos vamos a la política.
0: COVID-19
7: Mire, en las últimas semanas, diputados, senadores, gobernadores, dirigentes políticos y también miembros del gabinete, del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues volvieron a usar las redes sociales para informar sus contagios de COVID-19. Esta es la información.
1: En esta cuarta ola de contagios de COVID, las filas de todos los partidos políticos, gobernadores, gabinete presidencial sufrieron bajas temporales. En el Senado de la República, el pasado 26 de diciembre, el senador César Cravioto anunció que había dado positivo. El primero de enero, la senadora Susana Harp de Morena el 7 de enero, el senador morenista José Luis Pech contrajo la enfermedad. Ese mismo día, dos senadores más confirmaron su contagio: el panista Damián Cepeda y la senadora del PT Giovanna Bañuelos. El 10 de enero, Alejandro González Yáñez dio positivo y el caso más reciente se reportó este 11 de enero con el senador Eruviel Ávila. Desde el inicio de la pandemia, los senadores que murieron a causa del coronavirus fueron Joel Molina y Radamés Salazar. Lorena Cuellar, gobernadora de Tlaxcala, dio positivo a COVID el 2 de enero y ocho días después volvió a presentar una carga viral alta de coronavirus. Continúa en reposo. La Cámara Baja tampoco escapó a los contagios. La yucateca Ivón Ortega, Marco Antonio Mendoza, Ismael Hernández, Miguel Torruco, Mario Riestra del PAN y el morenista presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. Al menos en la Cámara Baja, desde el comienzo de la pandemia en México, se han contagiado 188 legisladores. Quienes murieron a causa de la enfermedad fueron René Juárez Cisneros, Miguel Acundo Delfino López y María Teresa Cantú. Mientras que los gobernadores han delegado funciones luego de dar positivo, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro, tuvo una corta convalecencia. El 5 de enero dio positivo a COVID y cinco días después informó que se había librado de la enfermedad. El 3 de enero, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia. En cuanto al gabinete presidencial, Tatiana Cloutier, secretaria de Economía. Luisa María albores secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Con información de Amado Azueta, Verónica Macías, Heraldo Televisión. Pues cada vez son más los políticos que dan a conocer en sus redes sociales.
7: Y además, imagínate ahora que han tenido reuniones en diferentes lugares. Eh, pues el tema es, cuando dan a conocerlo, automáticamente pues esa red ¿no? con la que estuvieron sentados, con las que estuvieron este, pues platicando en algunas reuniones de trabajo, pues se da, se da. Y sobre
8: todo porque okay. en lo que va de la pandemia, pues los números están hablando allí directamente y esto nos hace ver precisamente al, el pulso de los políticos contagiados, pues el nivel en el que hemos llegado a la de la pandemia, estábamos rompiendo record. los récords históricos en la o la pasada, el máximo había sido de menos de 31 mil contagiados en un solo día. Hoy van 45 mil. Y sin duda, el caso más relevante pues, fue el del presidente López Obrador, por obvias razones. Por eso comencemos un recuento de los hechos. El 18 de marzo del 2020, el presidente López Obrador presumió en su conferencia de prensa matutina los escudos protectores que lleva en su cartera para enfrentar la pandemia del coronavirus, mismos que fueron regalados... Por la gente, y así lo dijo.
2: Les digo, el escudo protector es como este, el
1: detente.
2: ¿Saben lo que es el detente, verdad? Miren, este es el detente. Detente. Esto me lo, me lo da la gente, ya ustedes averigüenlo. Está otro, miren, es que me dan, Entonces son mi guardaespaldas.
7: El detente, bueno, pues de igual manera el 4 de junio del 2020, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre las medidas que ocupa para protegerse del COVID y afirmó que no mentir, no robar y no traicionar ayuda mucho para que no de coronavirus, mire, así lo dijo.
2: No mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus.
8: Pero la COVID-19 alcanzó al presidente, se contagió y fue el 24 de enero del 2021 que lo anunció en sus redes sociales, de igual manera informó que la entonces secretaria de Gobierno o de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, tomaría su lugar en las conferencias matutinas.
7: Y bueno, en días recientes, la Secretaría de Salud también emitió un comunicado en el que, bueno, pide a la población aislarse y llamar a Locatel, esto en caso de presentar síntomas de COVID-19, tales como tos, dolor de garganta y escurrimiento nasal. La Secretaría de Salud también indicó que en caso de presentar esos síntomas es preferible asumirse como positivo sin hacerse la prueba.
8: Y el pasado lunes el presidente en su conferencia de prensa matutina informó que había amanecido un poco ronco. Sin embargo, aseguró que solo se trataba de una gripa, así
2: lo dijo.
15: Yo escucho un poquito ronco en el sí, tema de... Sí, ronco. Sí,
2: ¿se ¿Sí este, puede hablar un poco de voy eso? Voy a hacer la prueba más tarde. Este, pero yo creo que es gripe.
6: Es, Esperemos. De todas maneras. Sí, a cuidarse.
7: Bueno, vaya vaya que se escuchaba ronco el presidente, pero mire, ese mismo día, pero horas más tarde, a través de su cuenta de Twitter, informó pues, que había dado positivo a COVID-19 por segunda ocasión, en menos, esto, en menos de un año, por lo que permanecería aislado, pero trabajando, y que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se encargaría de llevar a cabo las conferencias matutinas desde Palacio Nacional.
8: Y por cierto, pues vaya polémica que ha ocasionado el presidente López Obrador luego de reaparecer en redes sociales y defender el uso de remedios caseros como pomadas para el tratamiento sí. del COVID-19. Sí. Recordemos que el lunes pasado el mandatario confirmó que había dado positivo a la enfermedad.
2: Yo con paracetamol y aunque se rían mis... Eh, los adversarios Cuestionan al Doctor Alcocer Porque dijo que rú. Pues sí Cuando yo era niño recuerdo que Nos enfermábamos De gripe Y mi mamá nos ponía eh, vaporro Aquí en el pecho En las plantas de los pies y así nos acostábamos y en los pies nos poníamos calenticitos bueno esos remedios y miel para la garganta con un poco de limón y con eso sale uno eh, adelante además no están de más las caricias ¿eh? nunca sobran las caricias
7: bueno, a todos nos ha tocado en algún momento de niños o de niñas pues, que te pongan el Big vapor Vaporrut, sobre todo cuando tenemos una gripita, eso sí, una gripita, pero no en medio de una pandemia era la recomendación. Pero bueno, mire, es momento de lanzarnos con nuestro compañero Paco Nieto, que además pues a, estás muy de cerca, pareces la sombra del presidente Andrés Manuel López Obrador, siempre en las conferencias, Paco, y quien tiene toda la información detrás ¿no? de lo que pasa en estas conferencias justo eres tú, ese día, ese día que, que, que dice el presidente Paco Nieto que tiene Covid, tú estabas ahí en la conferencia matutina. Buenos días.
21: ¿Qué tal Sofi, Alejandro? Muy buenos días. Sí, eh, nosotros estábamos presentes en esa conferencia de prensa que fue el lunes y bueno, uno de los indicativos de que pues estaba sucediendo algo en Palacio Nacional, pues fue verlo con abrigo el presidente López Obrador casi no usa abrigos de estos que van hacia la rodilla, y bueno, ese día el presidente apareció en esa conferencia con el titular de la Profeco con abrigo, y bueno, cuando habló por primera vez, pues ahí nos dimos cuenta de que estaba, pues de que estaba ronco. Eh, ya habíamos escuchado, eh, ya lo habíamos escuchado en otras ocasiones, ronco, y que eh, decía el presidente, pues le suministran eh, eh, vitaminas, casi todo el tiempo, especialmente cuando sale a giras, el presidente nos ha comentado en, en reuniones cuando era presidente electo, pues que él, pues tenía mucha pues usaba muchas vitaminas para poder aguantar, el presidente pues hay que recordar en las mañanas lo único que hace es tomar café, revisar los medios de comunicación, alistarse para sus reuniones que empiezan a las seis de la mañana, pero esta vez no funcionaron esas vitaminas no funcionaron los remedios el presidente nuevamente nos dio este del vaporrú, este de eh, los remedios caseros de los test, y por segunda ocasión, pues salió positivo. Todo ese día, el lunes, pues, fue eh, la expectativa para conocer eh, eh, el resultado de esta segunda prueba que se hacía el presidente, y bueno, fue hasta en la tarde, ya cuando él mismo, a través de sus redes sociales, yo a conocer de que sí había salido positivo, que se iba a aislar y que dejaba eh, la conducción de las mañaneras al secretario de gobernación, Adán Augusto López Hernández. También nos dimos, ahí, nos informaron a través de las redes sociales que su esposa, la señora, la doctora Beatriz... Eh, Gutiérrez también se aislaba con su hijo para que no eh, se extendiera estos contagios, a partir de ahí pues, nos, nos empezamos a dar eh, cuenta de que muchos funcionarios, muchos secretarios, muchos subsecretarios ya también habían salido eh, positivos y bueno pues el presidente esta vez no se guardó como la primera vez, hay que recordarle que pues, supimos no supimos del presidente por varios días, pero esta vez al otro día el presidente reapareció en un video nuevamente ya se le notaba la ronquera pero en un video desde su despacho Y bueno, pues ya en la mañanera eh, como, como aparición Y posteriormente eh, estuvo haciendo Reuniones, el presidente no dejó de hacer reuniones Toda la semana Estuvo eh, primero virtualmente Y después como ya vimos eh, En la oficina, en su despacho con sus funcionarios Eso sí, alejados, pero bueno Creo que las recomendaciones médicas Indican que no deben de estar juntos eh, En un mismo lugar y si está cerrado pues eh, eh, personas que están contagiadas. Dos,
8: dos cosas, Paco. La primera es que, pues, llama mucho la atención y dudamos que el presidente nada más esté siendo tratado con big Hay que recordar que sufre hipertensión y que es una, pues, de las eh, personas más vulnerables para para esta enfermedad. Además de que, pues, no cuida muy bien que digamos su alimentación y por la otra, por el otro lado. Eh, en días próximos, me parece que incluso mañana estaría dando a conocer su nueva eh, prueba de PCR, pues dado que ya tiene algunos días, es probable que quizá ya esté eh, negativo en esta nueva prueba. ¿no?
21: El presidente constantemente está medicado, como tú ya lo dices, por sus problemas de salud que eh, adquirió desde ya hace algunos años, este tema de la hipertensión, este tema del corazón, hay que recordar que el presidente ya tuvo una intervención y esto venía acompañado con los cócteles de, pues, de vitaminas que el presidente pues, recibe desde que eh, empezó, desde que inició estos recorridos por el país, pues, porque eran jornadas muy largas y sí, pero como tú dices, pues, eh, eh, pues ya también tiene que ver con el tema de la alimentación, tiene que ver con el tema de dormir, tiene que ver con muchos temas y bueno hoy el presidente pues nuevamente sale eh, contagiado y seguramente el día de mañana el presidente ya estará subiendo un video anunciando que va a regresar y todo indica que el lunes pues ya estaremos eh, con el presidente en las mañaneras. Se suspendieron hoy, eh, este fin de semana, sus actividades, sus giras. El presidente iba a Nayarit, después iba a Sinaloa. Lo que está pendiente es el día de mañana, porque mañana eh, 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 se conmemora eh, eh, se hace una conmemoración de Carlos Pellicer, este poeta tabasqueño que el presidente pues aprecia mucho y que el presidente quería estar personalmente en Villahermosa para hacer este homenaje, hay que ver si no reaparece el presidente eh, pues ya en su tierra o que mande como representante a su paisano a Don Augusto López.
7: Ojalá que no lo haga porque sería un mal mensaje ¿no? para, para la población porque apenas tiene cinco días ¿no? a partir de que, le, de que dio positivo y que está como en este en esta cuarentena o en este aislamiento pues para que pueda pues, permanecer bajo pues todas las normas sanitarias que se requieren para que no haya más contaminación de, de este COVID que padece el presidente?
21: Sí, eh, el presidente ha dicho que esta nueva variante omicron eh, pues el, el, el espacio para recuperarse es menos, ya no son las dos, eh, las dos semanas que tuvo en enero del año pasado y el presidente, pues como todo indica y como pues lo hemos visto, eh, estará haciendo una solamente una sola semana y, e iniciará pues con sus actividades nuevamente, pero hay que estar pendientes para ver lo que dan eh, lo que él mismo anuncia este mismo sábado o el domingo eh, que todos pues ya apostamos a que el presidente pues ya esté trabajando y esté de nuevo eh, en las mañaneras y que pues,
8: si la sí. próxima semana inicie con sus giras.
7: Pues cuídate mucho Paco.
8: Gracias Paco, cuídate. Buenos días. Buenos días.
7: Gracias. Pues ya ya hay que cuidarnos todos, ¿no? Sobre todo para quienes van a las conferencias allá en pa Palacio Nacional. Eh.
8: Paco va invicto, se ha cuidado mucho a pesar no, de estar no, no, ahí. No Qué bueno. Veo. Y todos los días sale a la calle a, a seguir al presidente, también. pero usa, usa el cubrebocas adecuado.
7: Que nos escriban a nuestro WhatsApp al 559163-5119. 55 51 19 Cuéntenos cómo le ha ido en la compra cuando va al mercado, al súper, ¿no? Ya nos me llegaron algún mensaje, con todos pero los Se han incrementado los costos por las nubes. Nos decían que el limón llega hasta los 100 pesos el aguacate, a los 80, Así. ¿deseas? No sé, tan
8: por los nubes. Así pero bueno, vamos a una pausa y vamos a tener mucha más información.
10: Al regresar, si usted es trabajador registrado ante el IMSS, le mostramos cómo puede tramitar en línea su permiso COVID.
11: Equivale a un documento oficial de incapacidad.
0: noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo, fin de semana. Informativo, Heraldo, fin de semana.
19: Hay veces que no tengo ganas de verte. Hay veces que no quiero ni tocarte.
7: de tus favoritos, es uno de tus favoritos, ¿no?
8: Aunque no le guste a cantaba, nuestra productora, me, me encanta. No, yo en la prepa
7: la verdad es que me recuerdo, o sea, recuerdo perfecto que eran momentos en la prepa, todo el mundo estábamos cantando a los caifanes, obviamente a Saúl Hernández, ¿verdad? ¿Y,
19: ¿Y por qué lo recordamos?
7: Pues lo recordamos porque justo un día como hoy, el 15 de enero, pero de 1964, Nació aquí en la Ciudad de México, mira, es totalmente capitalino Saúl Hernández, músico, compositor y cantante mexicano, líder de esta banda de rock, eh, Los Caifanes, con quienes además consiguió ser uno de los pilares y figuras más destacadas en la escena de la música de rock en México Es autor de temas como La célula que explota, que es lo que estamos escuchando Afuera, y no Dejes que, entre otros Muchos temas más que, seguramente tú te sabes ¿No? Es que ah, Seguramente andabas acá cantando Infinidad ¿no? de Epa. éxitos
8: del, ¿Te dejabas de, el, de cabello? ¿Te, te el,
7: cabello? el cabello? ¿Alguna vez me dejaste el cabello? ¿Alguna por aquí,
8: al hombro? Casi.
7: Queremos ver foto, ¿no? A ver cómo se veía Sánchez con, con Hace 20 con kilos menos solar. No, hay que decir que Alex se portó muy bien en esta época, a pesar de, de las fechas decembrinas, bueno, se portó muy bien, pero sí queremos ver esa foto con cabello largo. Voy
8: a buscar ahí en el archivo, seguramente andan por ahí, no Para están aquí, en las redes sociales, porque todavía no existían, No existían, pero obviamente. ya existen,
7: Sánchez, ya te puedo ver, quiero verte así con la mata bueno, de Saúl. Bueno, ya, ya
8: después, por lo pronto, mire, es, usted está bien informado durante el transcurso de este noticiero, pero también es hora de sacarle otra sonrisa con el desresumen al inigualable estilo de nuestro compañero Abraham Arreónio.
15: Amigos, bienvenidos. Esto es el de Resumen INFORMATIVO. Comenzamos con una historia de amor. Una mujer de 90 años llamada Aileen acababa de perder a su marido con quien compartió 7 décadas de su vida. Como último deseo, su esposo le pidió que encontrara otra vez el amor. Así que Aileen dijo, pues sí, está bien, no hay problema. Y encontró a alguien, al mejor amigo de su difunto esposo. Pero calma que esto no se trata de un terrible caso de Chapul porque el difunto le dijo a Aileen que la única persona que la podría amar de la misma manera era su mejor amigo. Ay, ayudando incluso desde el más allá. Ahora están felizmente casados. Sin duda la pandemia cambió la vida de muchos, pero no como a COVID. Sí, así se llama. COVID es un empresario de India que lleva por desgracia el mismo nombre del virus. COVID. Por allá del 2020, el empresario aclaró que se llama COVID con K y que no es un virus. Pero ha relatado muchas malas experiencias por compartir este nombre, principalmente que todos se burlan de él. ¡Ay, pobre chido. Dos policías de Los Ángeles fueron despedidos tras ignorar un robo en California porque estaban ocupados. ¿Qué es más importante, qué es más urgente que detener un robo en California? pues atrapar a un Pokémon, y no a cualquier Pokémon, sino un Pokémon Snorlax. El jefe de los agentes encontró un audio de estos policías peleando por atrapar a una de estas criaturas, el Snorlax, que es una cosota gigantesca bien bonita. Además de quedar sin trabajo, analizan otro castigo por negligencia. El cantante Drake se hizo famoso por sus músicas, por ser uno de los memes más importantes, pero también por un método anticonceptivo algo bastante asqueroso la figura famosa reveló que para evitar los embarazos no deseados y que utilicen su jugo de amor en cosas que no deberían pone salsa picante dentro del preservativo después de que lo usa esta aberración culinaria es algo que los expertos han descalificado por no tener fundamentos científicos y como lo hizo público pues están pensando en llevar a la corte por mala influencia, la humanidad ha perdido a uno de sus más pequeños héroes, la rata Magagua. Se trata de un pequeño roedor que salvó la vida de más de 100 personas en Camboya olfateando minas explosivas. Una organización dedicada a entrenar roedores para beneficio de la humanidad reveló que Magagua falleció por causas naturales. Hace dos décadas, una mujer de Bangladesh se sometió a una operación para retirarle la vesícula biliar. Todo bien. Sin embargo, descubrió que los doctores, sí, le quitaron la vesícula biliar, pero le pusieron un repuesto y eran unas tijeras. La víctima tenía intensos dolores abdominales que nadie podía explicar. Hasta aquí un nuevo grupo de médicos analizó y encontró que en la panza de la pobre señora tenía unas tijeras quirúrgicas. Afortunadamente, pudieron encontrar las tijeras y con otra operación las quitaron. Ahora, Doña Tijeras buscará demandar a los responsables del objeto olvidado. Ahora sí, ¿ya estás bien informado? Oh, seguramente no, pero ¿a poco no están bien chidos estos temas? Más. Amigos, yo soy Abraham Arreola, sígueme en Twitter como Arreola 7 Muchísimas gracias. Esto fue el desresumen informativo.
7: Arrancamos rápidamente con este recorrido por ruta 2022. Mire, en Hidalgo, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, entregó al senador Julio Menchaca la constancia que lo acredita como precandidato único de ese partido para las elecciones a la gubernatura hidalguense. Mario Delgado destacó que Menchaca fue el encargado de procesar la iniciativa que permitió tipificar la corrupción como delito con sanción de cárcel. Y mire, tras su registro como precandidato del PRI a la gubernatura de Durango, Esteban Villegas inició un recorrido... ...por diferentes regiones, en Gómez Palacio reconoció que a los partidos políticos se les ha olvidado escuchar a la gente. Por ello, dijo que en esta etapa de precampañas se dedicará a escuchar y a saber qué desea la población. Mire, ahí mismo en Gómez Palacio Durango, la alianza conformada por PRI, PAN y PRD decidió que la candidata a la presidencia municipal será una mujer... Una mujer priista, aunque será en los próximos días cuando comience el registro de precandidatas. Hasta el momento, los nombres que suenan más fuerte son los de Leticia Herrera, Rocío Rebollo y Guadalupe Hermosillo. Mire, eh, César Verastegui, Berastig, conocido como El Truco, fue designado como candidato a la gubernatura de Tamaulipas por la alianza PRI, PAN y PRD. Verástigue Ostos hará un recorrido por los 43 municipios del Estado durante su pre-campaña. El Truco, como es conocido, ha sido presidente municipal de Jicotecatl en dos ocasiones, así como diputado federal y también ha sido dirigente del PAN allá en Tamaulipas. Y vámonos a más información porque la dirigencia del PRD allá en Hidalgo planea organizar una campaña al interior de su partido para promover la coalición electoral con el PAN y con el PRI. Francisco López Sánchez, presidente de la dirección estatal ejecutiva del PRD. En Hidalgo indicó que esta campaña busca que la militancia del sol azteca bueno, pues, respalde la coalición. Además también afirmó que en las elecciones del 2022 se deben dejar de lado los intereses personales y reflejar los esfuerzos de los tres partidos políticos. Así que bueno, pues así las cosas hasta el momento en este recorrido, en esta información de Ruta 2022. Es momento de irme con mi compañero Alex Sánchez que está del otro lado del estudio.
8: Bueno, pues aquí seguimos con la información y es momento ahora de ir a nuestra sección Antena con nuestro amigo y compañero Javier Orozco ...quien hoy nos habla sobre la cuarta ola de contagios... ...y el panorama que se vive en los medios de comunicación.
4: Antena. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, Alejandro, Sofía. Buenos días a la audiencia. Pues precisamente frente a la cuarta ola de COVID-19... ...nuevamente se hace, nos hace reflexionar... ...sobre cómo ha cambiado nuestra vida... ...en las distintas partes donde nos desenvolvemos... ...debido al temor de poder estar contagiados. Esto lo estamos observando desde la convivencia familiar... ...con las amistades o en el propio trabajo... ...por mencionar algunos ámbitos... ...donde nos desenvolvemos cotidianamente. Esto ha hecho retomar un mayor uso de las plataformas tecnológicas, ya sea la computadora, el celular, la tableta, hasta llegar al uso constante de los medios informativos de comunicación como son la radio y la televisión. Recientemente, el Instituto Federal de Telecomunicaciones dio a conocer el resultado sobre los hábitos de consumo de la población, donde se observa un incremento de las audiencias en las radioescuchas y televidentes. Ante esta cuarta ola de COVID, los retos son mayúsculos, ya que nuestra economía no resistiría de nueva cuenta un cierre temporal de los negocios. Aquí, los constantes mensajes y las notas informativas donde los medios de comunicación están teniendo un papel muy importante al dar las cifras de los contagios, como también cómo cuidarnos, a dónde acudir, así también entrevistando especialistas y no promoviendo el pánico con el afán de cumplir con su responsabilidad social. Lo que ha causado polémica en México, tanto en las pequeñas y medianas empresas como en grandes corporativos, es la falta de estímulos o políticas públicas que apoyen a una reactivación económica más estable y constante a lo cual no han sido ajenas las empresas de telecomunicaciones y de radio y televisión. Vemos cómo en otras naciones sus gobiernos han incrementado políticas de apoyo al sector industrial. No es simplemente cerrar negocios. También se trata de buscar la condonación de impuestos o plazos para cumplir ciertas obligaciones o implementar estímulos para aquellas empresas que promuevan entre sus empleados medidas de protección ante la pandemia En la industria de radio y televisión se ha observado por ejemplo en el continente americano que en algunos países sus gobiernos los han apoyado con la reducción de impuestos o bien con poderlos pagar de manera fraccionada también en la baja de las cuotas de luz y las autoridades también han suspendido los términos legales en trámites este último aspecto sí se implementó en México por parte de las autoridades gubernamentales correspondientes. Estimo que en nuestro país hace falta una política integral para el apoyo del sector industrial. Lo sabemos y lo sentimos en nuestros bolsillos como ha pegado la pandemia en estos dos años. Por lo que en estos momentos que se están llevando las negociaciones entre la industria de radiodifusión, con los sindicatos, en el marco del contrato ley, ha trascendido que se trabaja en un instrumento que facilite el desarrollo de las industrias, pero también beneficia a los trabajadores, para seguir fortaleciendo a la radio y televisión, para que continúen con su labor de informar y entretener, como lo hacen todos los días. Por su atención, muchas gracias. Que tengan un excelente fin de semana y sigámonos cuidando conforme a las medidas que nos van señalando. Muchas
8: gracias, Javier. Cuídate mucho también tú y nos escuchamos la próxima. Gracias, Alejandro.
0: Contra las cuerdas por Alejandro
8: Sánchez. Mire, en un round más de la batalla que viven Ricardo Monreal y Cuitlawa García, el senador dobló al gobernador de Veracruz. García no soportó la combinación de golpes propinados por la represión de su administración contra adversarios políticos y críticos de la sociedad civil a los que ha podido encarcelar bajo pretextos de ultrajes a la autoridad. Después de recibir un gancho letal al hígado, el gobernador va a mandar un proyecto al Congreso local para eliminar el delito de ultraje a la autoridad que servía para que su administración llenara las cárceles de personas inocentes. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido una recomendación a la Fiscalía General del Estado después de las imputaciones en contra de seis jóvenes que fueron encarcelados de manera indebida y arbitraria, como se pudo documentar gracias a las pruebas recabadas por la familia y abogados de los muchachos, y ante la insistencia de Monreal, tras conseguir los videos que contradicen los señalamientos de agresión a la policía para argumentar la captura y encierro de los chicos. Pero no se trata del único caso. El Senado ya documenta cerca de 50 historias de abusos de poder a raíz de la detención y encarcelamiento de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Cámara Alta bajo la acusación de estar vinculado en el homicidio de un candidato de Movimiento Ciudadano. Los principales liderazgos del Senado, sin embargo, aseguran que José Manuel es un preso político. Del Río Virgen, brazo derecho de Monreal, está preso en una área de aislamiento del penal de Pacho Viejo, Veracruz, en donde también estuvieron esos seis jóvenes a los que defendió el senador y ayudó a recuperar su libertad. ¿Algún mensaje le quieren decir a Monreal? Además del Río, hacía activismo político fines de semana en Veracruz y al ser visto como una amenaza, le echaron el aparato judicial encima. Al aceptar la recomendación de la CNDH, cuitlagua García prácticamente está reconociendo las violaciones a los derechos humanos. Pero no se nos olvide, tiene 50 casos que deben investigarse y sus víctimas merecen ser exculpadas en caso de que sean inocentes. Hasta aquí mi comentario. Nos escuchamos en la siguiente, en Contra las Cuerdas.
0: Contra las Cuerdas por Alejandro Sánchez.
7: Bueno, vámonos ahora hasta el Campo Marte porque ahí está mi compañero Antonio Anistro que nos tiene detalles sobre este último día de vacunación para la segunda dosis a personas de 15 a 17 años. Antonio, te vi desde tempranito, desde antes, desde las 7 de la mañana aquí nos encontramos y ahora estás allá en Campo Marte. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenos días de nuevo.
19: Así es. Sofía, Alex, un gusto saludarlos esta mañana. Nuevamente, así como comenta, nos encontramos en el campo Marte, una de las siete sedes de esta segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 para adolescentes de 15 a 17 años. Como estamos viendo, Alex, Sofía, en las imágenes de mi compañero Temo Robles, a estas horas de la mañana, pues luce muy concurrida esta jornada, a pesar de que en la mañanita, aproximadamente a las 6 de la mañana, que ya estaba dando cita la gente por acá, bueno, muchísimo, muchísimo frío. Agarraron el la todo le agarraron el tamal, los padres de familia por acá están esperando. Y bueno, Sofi, te comento también que importante eh, mencionar para todos aquellos que nos están viendo y corresponde a aquellos chavos que la letra, su primer apellido inicie de la S a la Z. Específicamente aquí en Campo Martes están aplicando la segunda dosis para los habitantes de las alcaldías Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Cuauhtémoc y Benito Juárez. Platicamos con algunos de estos jóvenes que ya fueron vacunados y esto fue lo que nos dijeron.
11: Pues estuvo bien eh, al llegar, sí, sí estaba nerviosa, ¿Ah? pero todo bien, no dolió mucho.
19: Oye, ¿contenta entonces? Sí. Perfecto, es la invitación a los demás jóvenes que vengan y que se vacunen.
11: Ajá, sí, eh, hay que ser responsables ante esta pandemia y hay que vacunarnos.
3: La verdad fue muy rápido, todo ordenado y no tuve ningún dolor.
19: Perfecto, ¿y cómo has visto la fluencia, jóvenes? Muy bien. Sí. Así es, Sofía, a ver, es importante también decirle a la gente dónde hay más sedes en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet en Palacio de los Deportes, en la Boca 7, en el Estadio Olímpico Universitario, en el Deportivo también de Milpa Alta hay que traer el comprobante a la primera dosis el comprobante de domicilio también, Alex Sofía, a ver, aquellos adolescentes que les toca hoy, por ejemplo, y aún no se han levantado que ya pasan de las 9 de la mañana, pues que se vengan para acá, que no sean un poquito flojos, a ver yo sé que es sábado y queda un poco de flojera también, pero recordemos hay que hacerlo, hay que, que hacer no cubre, cubrebocas, perdón, y que es es por nuestra salud así que invitados sean todos para acá hasta las 4 de la tarde van a estar en el campo martes Sofi.
7: 4 de la tarde hoy de 15 a 17 años eh, toño anistro y bueno pues gracias por, por estar ahí estaremos al pendiente de lo que ya sucede porque si sí hay que recordar también que los jóvenes y las jóvenes fueron ellos también quienes romp o sea, rompieron con todas las expectativas porque hacían grandes filas te acuerdas estas grandes filas que, que hacían para poder recibir esta vacuna cuando se empezaron a aplicar para ellos.
19: No, eso... Exactamente, Sofi. Y como estamos viendo ahorita, bueno, de mi lado izquierdo también hay demasiada, demasiada gente. Te puedo decir que hay como unas mil personas aproximadamente, mil doscientas, entre padres de familia y entre jóvenes que vienen para acá vacunarse. Pero bueno, esto es lo importante y lo que hay que destacar otra vez, los jóvenes están poniendo el ejemplo. Entonces, pues, bueno. si aún no vienen, que lo hagan para acá, sofía
7: Bueno, muchas gracias, Toño. Cuídate mucho.
19: Gracias, buen
7: día. Gracias, buen día. A Toño Añistro, que lo vimos desde tempranito cuando llegamos Ya aquí. está
8: desde muy temprano desde trabajando, pero como él, tenemos un amplio equipo de reporteros desplegados en toda la Ciudad de México. Por eso, mi compañero también, Javier Ruiz, está ahora en la alcaldía de Cuauhtémoc y nos tiene todo sobre la demanda de pruebas de COVID en este momento. Mi querido Javier, buenos días.
18: Hola Alejandro, Sofi, ¿qué tal? Excelente mañana. Pues efectivamente hemos hecho ya un recorrido en diferentes pues alcaldías en diferentes centros de salud, mencionar que únicamente están operando el día de hoy pues estos macroquioscos ubicados en varios puntos, nosotros nos encontramos en el que se encuentra ubicado sobre el eje poniente de la avenida Cuauhtémoc al cruce con la avenida Shola hace unos momentos acaban de llegar ya los trabajadores de la salud, los aplicadores sin embargo pues Sofía Alejandro pues son bastantes las personas que han llegado desde muy temprano a este punto. Nos vamos a acercar rápidamente con una de las chicas que se encuentra en este lugar. Amiga, rápidamente, ¿desde a qué hora estás formada para esta prueba COVID?
11: Desde las 5 de la mañana.
18: Eh, ¿Vienes por algún síntoma o por parte de tu trabajo?
11: Parte del trabajo.
18: Parte del trabajo, ok. ¿Cuál es tu nombre? Ah, sí. Ok, gracias. Bueno, Alejandro, Sofi, pues como podemos observar, pues son muchas personas que han llegado en este punto. Nos vamos a acercar rápidamente con esta familia. señores, ¿desde a qué hora llegó?
8: Desde las 5 de la
18: mañana. Desde las 5 de la mañana prácticamente llevan cuatro horas ya esperando pues sí. a ingresar. Así es. ¿Tienen algún síntoma o vienen por parte del trabajo? No, es? es para descartar, sobre todo. ¿Tuvieron alguna reunión familiar? No, familiares de nosotros han, se han contagiado y nosotros nos queremos descartar. ¿Quién lo acompaña el día de hoy? Mi esposa y mis hijos. Okay. ¿Cuál es su nombre? Alejandro Rodríguez. Gracias. Bueno, Sofi y Alejandro, pues como podemos ver, pues es una larga fila la que hemos encontrado en todo este punto, prácticamente abarca una cuadra, hemos visto al menos unas 500 personas, lo que hay que referir que pues únicamente se están dando el día de hoy entre 200 a 300 fichas, todo depende de cuántas tenga el sector de salud, así que hay que tomarlo en cuenta y pues desafortunadamente continúan pues estos contagios y también pues estas largas filas para hacerse una prueba de COVID. De momento, ese reporte que
8: tenemos. Así es, Javier. Pues la verdad es que escuchamos historias de todo tipo. Los que sí tienen síntomas, a los que les piden el comprobante en el trabajo y los que solamente quieren descartar la posibilidad de estar aunque no presenten síntomas. Consideramos por la alta demanda que hay, que estas personas que no tienen síntomas aún, eh, pues deberían de aislarse en su casa, mantenerse con cuidadito. Porque si no se contagiaron allá, aquí es posible. Toma tu sana distancia, mi querido Javier, y pues por claro favor, sí. cuídate mucho.
18: Sí, sí, gracias, y sí hay que tenerlo en cuenta. Son 40 mil eh, casos los que se han dado día a día, llevamos ah. tres días consecutivos. Entonces, la mejor opción y también pues eh, los patrones que también entiendan bueno. la situación.
8: Gracias, Javier.
7: Estamos gracias. atentos, hasta luego, buenos días. Gracias, Javier, y justo pues a propósito de todo este... Este, lo que decías, ¿no? que hay patrones que les están pidiendo el permiso y que no, y que bueno, pues estas largas filas a veces se los, se los, se los impiden, pues hay un tema ahí para tramitar el permiso de COVID.
8: Como se lo habíamos anunciado antes de irnos al pasado corte informativo, es que para tramitar el permiso de COVID-19, aquí le tenemos la información. Paso número uno: tiene que ingresar al sitio IMSS.gov.mx. Diagonal COVID-19, diagonal permiso, o descargue la aplicación del IMSS.
7: Ingrese ahí en donde le está diciendo Alex, en esta página, su CURP, el código postal, y dé un clic en iniciar. Responda sobre todo a los cuestionarios. Ingrese la información complementaria que solicitan, como el teléfono de algún familiar, y posteriormente debe indicar si cuenta con alguna prueba COVID y su resultado. Finalmente proporcione un correo electrónico para recibir el comprobante de este pues, permiso COVID, ¿no?
8: Así es, nosotros vamos a una pausa, pero vamos a regresar con más.
7: Vamos a una pausa, pero al volver, además
11: del COVID-19, otras enfermedades como la influenza significan una amenaza durante esta época.
0: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo. El Heraldo Fin de Semana. Heraldo Radio 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271. Torre Carrachi. Con 100.000 watts de potencia radiada. Informativo. Heraldo Fin de Semana.
9: Regresamos. Haz la la Oh,
12: yeah.
7: Estamos recordando al buen Pitbull Un músico, compositor, productor y demás Con el que todos los cantantes y las cantantes Han querido trabajar por eh, pues el trabajo, ¿no? Como, como lo hace, pero ¿por qué lo estamos recordando hoy? ¿Y cómo se llama? ¿Cuál es el verdadero nombre de
8: Pitbull? Bueno, usted lo conoce como Pitbull, pero un día como hoy, de 1981, nació en Miami, Florida, eh, Armando Cristian Pérez, mejor conocido como mejor es Pitbull. Mi primo. Es un productor musical de ascendencia cubana y es uno de los artistas, como decía Sofi más solicitados para hacer colaboraciones con diversos cantantes como Cristina Aguilera, Shakira Jennifer López, Belinda, Marc Anthony, Enrique Iglesias, entre otros.
7: Pues muchos talentosos, ¿no? Cada más, o sea, internacionales y demás. Y bueno, eh, hay que escuchar algunas que hizo con Jennifer López y además baila increíble, igual que Jennifer. Entonces, bueno, la verdad es que quienes han podido ir, lo decíamos al inicio de este espacio informativo, quienes han podido oír alguno de sus espectáculos, la verdad es que salen muy contentos por la producción que lleva acabó este cantante y por eso lo recordamos porque bueno pues hoy está cumpliendo 41 años es muy joven Pitbull y bueno le espera una larga esperamos que le dé una larga larga vida
8: vámonos a más información vámonos a más información porque ahora nos enlazamos con Luis Ramírez conductor de Mundo Inmobiliario aquí en el Heraldo Radio y socio fundador de Vive de las Rentas para platicar sobre qué hacer y en qué fijarnos en el momento de contratar un crédito hipotecario y así les responde mi querido Luis a okay. nuestros radios, escuchas y televidentes que te lo pidieron, Luis.
7: Pero me cae mal Luis porque además siempre sí. te vemos en un paraíso, siempre te estás enmarcado en algún puerto eh, maravilloso y turístico.
22: Totalmente, espero que sea envidia de la buena querida Sofía, Alex, buenos días, y sí, correcto, hoy lo saludo desde el maravilloso puerto de Veracruz en el Golfo de México, y es que siempre soy en un paraíso porque regularmente estoy en nuestro querido México, oigan, y pues interesante justo eh, comentar cuál es el mejor crédito hipotecario, bueno, yo quisiera... Empezar diciendo que el mejor crédito hipotecario es el que logras atreverte a obtener o el que obtienes. Eh, ¿Y a qué me refiero? Bueno, pues hay que tener siempre, cuando eh, tenemos nuestro primer crédito hipotecario, sí tenemos que fijarnos en las letras chiquitas, ahora voy a hablar de eso, pero me refiero a que... Eh, pues pedir un crédito hipotecario que a lo mejor tiene una condición no tan buena como otra promoción u, u otra tasa que te da un banco distinto al que te está dando el crédito hipotecario sin embargo, bueno, pues recordar que siempre podemos cambiarnos una vez que empiezas a hacer historial y tienes tu primer crédito hipotecario, pues bueno, después te puedes cambiar a un banco que te dé mejores tasas mejores condiciones, pero hay muchas letras chiquitas que hay que darnos eh, a la tarea de leer y cuáles son estas, bueno, primero eh, pues tenemos que entender que nuestro banco en el que tenemos la cuenta pues puede ser el que conozca mejor nuestro historial, el que tenga nuestros estados de cuenta pero no necesariamente es el banco eh, que nos conviene más hoy afortunadamente hay muchas promociones, hay muchas eh, condiciones que otorgan justamente los bancos para otorgar un crédito y bueno pues vale la pena ver eh, todas las letras chiquitas, el CAT por ejemplo, revisar ¿Cuál es la comisión por apertura? Porque a lo mejor nos están dando una muy buena tasa, pero la comisión por apertura puede ser muy alta. Eh, que bueno, esta se paga una sola vez. Hay bancos que te regalan esa comisión por apertura. Regularmente se incluyen seguros, eh, te ofrecen otros productos cuando contratas un crédito como una tarjeta de crédito te ofrecen productos como un sistema de ahorro y bueno, todos deben ser opcionales, no, no son obligatorios eh, pero pues bueno, lo más importante es que nos atrevamos a tener ese crédito hipotecario porque ahora las condiciones siguen siendo buenas a pesar de que se han eh, ido al alza las tasas de interés, me refiero a la tasa de referencia del Banco de México, todavía los créditos hipotecarios no han sido afectados. Entonces, es momento de aprovechar estas tasas que han sido históricas, las más bajas en toda la historia de los créditos hipotecarios. Entonces, bueno, eh, vamos a hablar ahora un poco más de que, cuál es el crédito idóneo. Para mí, el crédito idóneo es el que se paga solo, si percibimos los inmuebles como una inversión. Pero, eh, ahora voy a hablar de eso, cómo lograr que se pague solo, pero Vamos a hablar de las condiciones. Mi crédito eh, favorito idóneo sería un crédito que se tiene que pagar, ojo, tasa fija siempre. Esto es algo que tenemos que, que ver. Siempre pagar tasa fija y cuota fija. ¿Qué quiere decir tasa fija? Porque de repente hay créditos con tasas variables. Eh, la tasa fija es esta tasa que te permite... Eh, eh, la, la tasa que se va a cobrar durante toda la vida del crédito, es decir, del año 1 al año 15 al año 20, otra cosa es esto el plazo, el plazo me parece que el mejor plazo es el de 15 años porque sales más rápido de la deuda, sales por supuesto más rápido de la deuda y también tienes esta oportunidad eh, de, eh, de pues, ir eh, aprovechando el, el, la, la cuota, si pagas la cuota fija pues tienes esta oportunidad de que siempre vas a pagar lo mismo entonces eh, bien importante, bien importante también que puedas tener estas condiciones eh, plazo fijo, tasa fija, en pesos siempre en pesos, ahí si sí no hay de otra hay que contratar en pesos porque a veces eh, pues se puede contratar en UDIs, etcétera lo mejor es en pesos, eh, no sabemos qué puede pasar con la UDI o con eh, imagínate si contratarse en otra moneda, también difícil entonces en pesos, 15 años, tasa fija este es el crédito idóneo y siempre ver las letras chiquitas, Alex, Sofi. me parece también importante que entendamos que el mejor crédito es el que se paga solo, pero ¿cómo lograr pagar un crédito solo? Bueno, pues se puede eh, comprando justamente un inmueble que luego pongas a la renta y que la cuota o la mensualidad que te paguen por esa renta, pues haga que el crédito se pague solo. Esta es la técnica Kiyosaki, esta técnica también de la que yo hablo en varios de mis libros, eh, uno de ellos Reinventando los Negocios Inmobiliarios, y bueno, creo que es importante que eh, las personas puedan entender que se pueden comprar una, dos, tres o muchas propiedades. Tenemos eh, algunos alumnos eh, o algunos seguidores que tienen cinco, seis, nueve créditos hipotecarios. Claro, esta es deuda buena porque hay... Cuando hablo que hay que apalancarse de los créditos, puede ser deuda mala, pero de eso hablamos si quieren en otra ocasión. Eh, un crédito hipotecario es bueno y es una deuda buena, siempre que la casa o el inmueble que compraste se esté pagando solo. A lo mejor no es el lugar donde quieres vivir, pero vale la pena vale la pena que entendamos que nos podemos apalancar de los créditos hipotecarios y use banks money para hacernos de un inmueble. Y de todo esto siempre hablamos en el programa que tenemos hoy aquí, Sofía Alex, 4 de la tarde por El Heraldo Radio. Es Mundo Inmobiliario los sábados 4 de la tarde y los jueves 10 de la noche. También si me hacen favor de seguirme en redes sociales para más información y siempre tenemos tips de cómo obtener los créditos hipotecarios y sobre todo cómo apalancarse y que las propiedades se paguen solas. Me encuentran en Facebook, Twitter, Instagram como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Los que me escriban ahora les voy a mandar un libro además sobre cómo hacer este tipo de operaciones. Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, así me encuentran. Querido Alex Sofi
8: pues ahí está mi querido Luis Ramírez, la técnica ramiriana para hacerse de un crédito hipotecario. Que tengas buen fin de semana y te escuchamos hoy a las 16 horas, 16 horas a través del Heraldo Radio.
22: Por favor, aquí nos escuchamos y también eh, pues es esto de obtener un crédito hipotecario es para justo vivir de las rentas, que es el nombre de mi compañía. Entren y dense una vuelta, vivelasrentas.com. Saludos desde Veracruz.
8: Saludos. Bueno y ahora vamos a cambiar de tema porque ya no sabemos si Chávez Jr. es boxeador o youtubero o de qué se trata porque se ha dedicado a subir historias y a hacer en vivos en sus redes y ya dijo que él es más boxeador que guapo y que el canelo le tiene coraje porque ya le ha bajado varias morritas y ahora esta mañana pues dio un giro a estas actividades de youtubero porque cuando transmitía en vivo fue detenido por elementos de la policía en Sinaloa. El junior denunció una detención arbitraria, mientras que la policía dijo que portaba un arma de fuego. Vamos a ver un poco. ¿De dónde
3: vengo? ¿no? ¿De dónde vengo? De la casa. Vengo de la casa, de, 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 de levantarme. Dígame por qué. Oiga, jefe, dígame por qué. Está mal, señor, está mal. Vengo a levantarme de mi casa, señor, para que usted me agarre. No, no voy a ir,
8: señor. Bueno, la verdad es que ha perdido la seriedad. Ya nadie cree que sea boxeador. Es más un chavo despapayoso que otra cosa. Es momento de saber también qué hay de las actividades deportivas en este fin de semana con Adrián Caloca.
6: Chicos, pues regresamos con mucho más información deportiva y es que este fin de semana ya por fin arrancan los playoffs de la NFL, la postemporada, en donde este sábado vamos a tener justamente dos encuentros los Bengales de Cincinnati, los Bengals que estarán recibiendo a los Raiders de Las Vegas a las 3 y media de la tarde mientras que los Bills de Buffalo también estaban jugando en casa frente a los Patriotas de Nueva Inglaterra a las con 7.15 de la noche. Mañana a mediodía, Filadelfia frente a Tampa Bay. A las y media Dallas contra San Francisco, uno de los duelos más históricos del uh, deporte, por lo menos en la liga estadounidense. Y Kansas City frente a Pittsburgh a las con 7.15. Ya el lunes, primer partido en toda la historia de playoffs el lunes con los carneros de Los Ángeles frente a los cardenales de Arizona a las 7 con 15, insisto, del próximo lunes. Esto en cuanto a información de la NFL. Pero pasando al deporte nacional, justamente la jornada 2 del torneo sur 2022 de la Liga de México, que arrancó el día de ayer, Vimos la victoria de los Pumas allá en tierras cretanas tres goles por uno, dos victorias para el conjunto de universidad en el mismo número de encuentros en este arranque del torneo, por lo cual los de CU están pues, en todo lo alto, salvo por la expulsión que ayer sufrió Alan Mozo mi queridísima Sofi a estar bastante contenta porque aparte de que sus dos equipos se enfrentaron pues los Pumas sacaron la victoria y posteriormente vimos la contundente victoria de Rayados de Monterrey cuatro goles por cero allá en Aguascalientes sobre el Necaxa para el día de hoy tenemos otros cuatro encuentros, Atlas estará recibiendo al Atlético San Luis en punto de las cinco de la tarde, a las siete de la noche Puebla estará visitando a los Tigres y a las nueve tendremos dos encuentros, Cruz Azul recibe en la cancha del Estadio Azteca Juárez y a las nueve con seis León visita a Tijuana. Ya para el domingo a mediodía Toluca recibe a Santos y Chivas a las cinco de la tarde visita al Pachuca. El duelo que está reprogramado y que se efectuará hasta el próximo 16 de febrero será el América visitando a Mazatlán. Esto debido a que la cancha del estadio Kraken pues no está en condiciones y se le dará un poco de descanso. También pues prácticamente mientras estábamos dando esta noticia Raúl Jiménez anotó allá en la Premier League con el Wolverhampton la victoria momentánea del conjunto de los lobos. Un gol por cero sobre el Southampton fue vía penal el tanto que anota el mexicano. Y bueno, siguiendo con la disciplina del fútbol y platicando de lo que les mencionaba de la Liga MX, también una de las noticias más sobresalientes que se ha dado a conocer en, los último, en las últimas horas, por supuesto, es el nuevo estadio de los Tigres allá en Monterrey, Nuevo León, el por lo cual el, lo prometió el fanático de esta institución y nuevo gobernador, por supuesto, del estado de Nuevo León, eh, Valga redundancia Samuel García, ya que menciona que este va a ser un proyecto que va a poner indudablemente a la urbe en todo lo alto y de lo más moderno, por supuesto, en toda América Latina. Tiene un coste o tendrá un coste de 320 mil millones de dólares y se espera que la obra esté terminada para el 2025, un año antes justo del mundial que se va a jugar en nuestro país junto con los Estados Unidos y Canadá. También asegura que este inmueble podrá recibir partidos de la NFL y con ello cumplir un sueño, pues es que él desde chiquito le va a los vaqueros de Dallas y espera que Dallas, San Francisco un equipo de esa envergadura pueda ir a jugar alguna vez a este inmueble que les estamos mencionando y, bueno, como otras características de este moderno recinto, también tendrá una cancha retráctil y contará con 65 mil asientos, por lo cual incrementará el aforo del actual Estadio de Tigres, que es el Volcán a 23 mil personas más obviamente pues el actual Volcán no tiene techo, es decir, lo tendrá mucho más moderno, muchas características que van a seguir innovando en nuestro país y pues indudablemente es una gran noticia para el deporte nacional, Sofi y Alex
8: Pues ahí está toda la información deportiva mi querido Adrián Caloca sin duda yo creo que el tema de temas pues seguirá siendo el de Djokovic y habrá que estar atentos también cómo se va a desempeñar el Tecatito porque pues sí tuvo una buena pues una buena cuota su transferencia a ese equipo
6: Justamente sí, el Sevilla fue fue una gran transferencia y lo del Djokovic, por supuesto que mañana los tendremos bien informado en el mismo espacio informativo, porque pues como les mencionaba, mañana sería el arranque hora de México, es hasta el lunes, pero por la diferencia de horas con Australia, del torneo. Y pues él estaba obviamente en el inicio de, de, del, del certamen Djokovic, pero pues esta situación no sé si todavía nos va a, da, a dar más, pero vamos a estar bastante atentos para tenérselos aquí al tanto.
8: Pues sí, y ya ver qué va a pasar con el Junior Chávez, que ojalá ya sí. lo convenzan de colgar los guantes de una vez por todas y dejar de hacerle a la
20: payasada.
6: Pues sí, la verdad es que mejora el canelo por ahí y hasta diciendo, ¿no?, que, que le había quitado unas chavas, ya nada deportivo, pero bueno, así la
8: situación con él. Gracias, mi querido Adrián, nos escuchamos muy bien Gracias ustedes, radio. muy
1: buenos
7: días. Buenos días. Buenos días y mire, vámonos con más información porque, bueno, pues muchas personas tienen la duda sobre los síntomas de la influenza y, bueno, la diferencia que hay justo con el COVID. Pero, ¿cuáles son esos síntomas de la influenza? Mire. Fiebre arriba de 38 grados, tos y dolor de cabeza acompañados también de uno o más de los siguientes signos o síntomas como son el escurrimiento nasal, enrojecimiento nasal, congestión nasal, dolor de articulaciones, dolor muscular, también decaimiento o dolor al comer, dolor de pecho, dolor de estómago y diarrea. Y si tienen estos síntomas, bueno, pues según la Secretaría de, de Salud, la federal, pues dijo que hay que acudir a nuestro médico. Estos son las, los signos y los síntomas que, 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 que presentan. Así que mucho cuidado.
8: Y en México no solo la cuarta ola de COVID-19 nos impacta. Los casos de influenza, como dice Sofi también aumentaron en nuestro país. De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Salud, de octubre de 2021 a la primera semana de este año se han contabilizado 1,261 enfermos de influenza y 32 defunciones por este padecimiento. Mientras que en el mismo periodo de la temporada 2020-2021, solo se registraron 7 contagios y una defunción debido a esta enfermedad respiratoria. Recuerden, que en caso de sentir algún malestar anormal, es necesario acudir a nuestro médico de preferencia.
7: Y mire, vamos a darle un giro a la información, porque en un hecho histórico, bueno, pues ya se realizó el primer trasplante, esto es de verdad histórico, de corazón, un trasplante de corazón de un cerdo modificado genéticamente, eso sí, a una persona. Y la historia es de mi compañero Antonio Anistro.
19: En un hecho histórico para la medicina, cirujanos estadounidenses de la Universidad de Maryland trasplantaron el pasado viernes el corazón de un cerdo transgénico, es decir, genéticamente modificado a un paciente humano con una enfermedad cardíaca terminal. De acuerdo a la institución, el paciente David Bennett, de 57 años, se había quedado sin opciones para un trasplante ordinario debido a sus deterioradas condiciones de salud y el centro médico universitario decidió realizar el procedimiento extraordinario por razones compasivas.
4: He said, I don't want to die. And he said, if I do, maybe you'll learn something to help others.
19: Aunque médicos y especialistas alrededor del mundo han celebrado la noticia, aseguran aún es pronto para saber si el procedimiento logrará prolongar la vida del paciente. Para el doctor Moisés Calderón, especialista en cirugía cardiotorácica y vascular, esperar los resultados finales sobre el caso será la mejor forma de llegar a conclusiones sobre el mismo, principalmente para responder preguntas que abrió a debate esta cirugía. Una de ellas, si previamente se intentaron otras opciones en el paciente, como la colocación de un corazón artificial.
23: En corazón existe toda la tecnología de corazón artificial y ya existen sistemas de corazón artificial que aunque no va todo adentro, prácticamente está todo adentro y sale un pequeño cable conectado a unas baterías. Hay pacientes que tienen más de 12 a 15 años viviendo con eso, haciendo una vida normal. Lo único que no pueden hacer, hacer es nadar. Que tal vez ya tenía puesto un sistema de corazón artificial y se puso malo. Sí, pues Es una justificación eh, eh, absoluta, le, le, le trataste de salvar la vida conectándolo a una máquina y aún así no mejoró, pues, trasplántalo con lo que haya, ¿no? o que tuviera alguna contraindicación médica para no poderle poner uno de los 10 o 15 sistemas de corazón artificial que hay en el mercado.
19: Aunque los experimentos con animales transgénicos en granjas de estudio llevan realizándose por más de 30 años, estos poco a poco comenzaron a dejar de practicarse por el temor a una zoonosis, descrita por la Organización Mundial de la Salud como la transmisión de enfermedades entre los animales y el hombre.
23: Y yo lo, lo muto, y ese órgano lleva virus del cerdo, se lo pongo al humano y le bajo las defensas al humano, pues podría yo crear una nueva enfermedad que no existe, así como la pandemia que estamos viviendo.
19: Sin embargo, para el experto en cirugía del corazón, en primera instancia este trasplante fue bien logrado, ya que el paciente no tuvo rechazo hiperagudo del órgano, que ocurre las primeras horas después de haber sido colocado.
23: Ya sobrevivió el, 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 el periodo del rechazo hiperagudo. Todavía no podemos cantar victoria. Si hay rechazo entre humano y humano, e incluso entre humano y, y familiar, hay rechazo, pues debe de haber rechazo entre humano y cerdo. Pero el rechazo hiperagudo, que es el, 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 el más grave de todos, ya lo vencieron. Entonces, eso es un hito en la medicina.
19: A menos de una semana de haberse realizado la operación, el receptor, de acuerdo a sus médicos, se encuentra en buen estado de salud y bajo vigilancia. La intervención de ser efectiva podría abrir la posibilidad a pacientes que sufren la escasez de órganos humanos disponibles para trasplantes.
23: Porque si esto se vuelve una realidad, ¿sí? entonces se abre una esperanza de vida para cientos de miles de pacientes. Yo, yo, yo esto lo veo como algo muy sorprendente, que nos tomó por sorpresa.
19: Antonio Anistro, Heraldo Televisión.
7: Qué impresionante, qué maravilla la ciencia, siempre que llegamos a este tipo de, de cirugías y en donde bueno pues hablamos de cuestión de vida. Imagínense, le salvaron la vida a una persona porque pudieron hacer este trasplante de un cerdo a un humano.
8: Está... Así es, Sofía. Vamos a otra información con el asunto de, usted ha escuchado hablar del término de la sí. gordofobia en nuestro país, pues es un conjunto de prejuicios y estereotipos hacia las personas con sobrepeso y es la primera causa de discriminación, ya que los estigmas, la idea de que solo un tipo de cuerpo merece atención y valor positivo. Según Ana Celia Chapa, quien es investigadora de la UNAM, las personas con sobrepeso ...tienen mayor tasa de desempleo por asociarles a hábitos negativos. Según la Organización Mundial de la Salud en México, alrededor del 71% de la población... ...tiene sobrepeso y ocupa el primer lugar también en obesidad infantil.
7: Ay, bueno, eso es un tema también de discriminación total y salud, ¿no? Van, van de la mano. Y mire, eh, más información el mexicano Juan Julián Vilchis, eh, de 65 años, pues se volvió viral... Por su ingenio, al crear, mire esto, un casco futurista para protegerse del COVID-19. Lo fabricó con materiales reciclados como un garrafón de agua, acetatos y un filtro. El precio total de su creación fue de 20 pesos y una cerveza que le dio a quien hizo estos Cortes en el casco. Para quienes nos escuchan, bueno, pues es eh, por radio, es un es un garrafón volteado, ¿no? Que se puede meter a la, a la cabeza. Y bueno, pues este es el ingenio ¿no? de muchas y muchos mexicanos, que incluso lo veíamos al inicio de la de la pandemia, cómo de repente se metían en, en garrafones o agarraban otro tipo de, pues de recipientes de agua que se volteaban y se ponían en la cabeza para, para protegerse del COVID. Ahora, bueno, pues este casco, anticovid.
8: En otras noticias, le cuento que a partir de hoy va a ser necesario presentar el certificado de vacunación contra la COVID-19 para ingresar a algunos lugares en Jalisco. La medida se tomó ante el aumento de casos positivos y la decisión de muchas personas a no vacunarse. Si por algún motivo no cuenta con el certificado, se podrá presentar con una prueba de PCR negativa no mayor a 48 horas. Seguimos... Con una implementación federal por un lado y la de los estados por otro lado.
7: Mire, ¿y en qué lugares de Jalisco pedirán el certificado de vacunación para ingresar? Bueno, pues tome nota. Esto será en bares, casinos, estadios, antros, salones de eventos, centros de convenciones, conciertos, gimnasios, balnearios, hoteles, restaurantes y eventos de carácter masivo. Así que bueno, pues ya será obligatorio por lo que hay que vacunarse y hay que tener también tomadas en cuenta todas las medidas sanitarias para el ingreso a cualquier espacio público.
8: Pues hasta aquí las noticias de este sábado 15 de enero. Recuerde por favor, usar cubrebocas. Sofi García, muchas gracias. Nosotros nos, nos escuchamos llamamos. mañana en radio desde las 7 de la mañana porque la noticia... En el Heraldo Radio... No descansa.
7: Descanse. Buen fin de semana.
0: El Heraldo Media Group presentó Informativo El Heraldo Fin de Semana con Sofía García y Alejandro Sánchez a través de El Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.